2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Se acabó la Premier League 2022-2023. Qué temporada más loca, más absurda, más estúpida y brillante. Ha sido especial por todo tipo de motivos, pero lo ha sido. Y el motivo ha sido para el Everton poder salvarse al final. Mucho rato de esta última jornada estuvieron descendidos, pero llegó un cohete desde el espacio exterior para rescatarles y llevarles a ver las estrellas. Mientras que estrellado se va el pobre Leicester a Championship, aunque para pobre el Leeds con 6 defensas cuando solo le valía ganar al Tottenham. En Europa estaba la Champions decidida con un City de menos de 90 puntos con el Arsenal que se despedía de Granit Xhaka con un Newcastle que se pudo reír del Chelsea y el Manchester United también clasificado. A la Europa League el Liverpool después de marcar 4 y encajar 4 en Southampton. También el Brighton, el Aston Villa a con Conference y en un ascenso desde lo que un día se llamaba Conference, la quinta división del fútbol inglés, el Luton ha ascendido a la Premier League. Todo eso y mucho más hoy en alineación indebida. Y para analizarlo todo en el día de hoy, me acompaña una excepcional, una maravillosa alineación indebida que comienza por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
3: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, muy, muy contento de haber estado primero en esa Watch Party que hemos tenido hoy en el, en el canal con, con los suscriptores y ahora pues nada, para comentar un poquito el, lo que ha sido esta última jornada, los descendidos, los últimos clasificados europeos y con muchas ganas, de como siempre, de partir con mis eh, excelentes y excelsos contertulios.
2: Efectivamente, efectivamente lo hemos pasado muy bien ahí con, con los pibardos eh, en el Discord, la verdad que genuinamente ha sido un rato muy divertido, muy divertido con, con la gente y lo hemos disfrutado, todos los que han estado ahí, ahí presentes en el Discord de Alineación Indebida, los suscriptores de, de Patreon y también en el día de hoy en el podcast también está con nosotros y es para mí un placer presentar desde la, desde la bella, desde la bella Nederlandia, no a Héctor Kriok esta vez, sino a José Pérez, ¿cómo estás José?
4: Hola Ander, hola, hola a todos, pues para el día de para el día de hoy por, por una vez el clima aquí en Nederlandia está precioso, eh, hay sol, no está, no está ni muy caliente, clima ideal, pero yo en lugar de estar afuera disfrutando la vida he estado todo el día eh, cortinas abajo, habitación oscura, viendo fútbol todo el día como pervertido.
2: Bien, nos gusta. Es la clase sí. de gente que nos gusta en este programa, José, por eso te queremos.
4: Esa, esa, ha, sido, esa ha sido la historia porque, ya, porque a mí también como a las dos y media me tocaba... Ver la última jornada de fútbol holandés, holandés también, luego la Premier, luego la Liga y pues eso, no pues he salido hoy.
2: Sí. Espectacular, espectacular. Uh, aquí un, uno, de, un, uno de los enfermos que, que nos gusta tener aquí en Alineación Indebida. Y finalmente, hablando <risa> hablando de enfermos, en este caso literal, eh, enfermo literal, es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
1: Hola Ander. pues eh, mejor, mejor la verdad a lo que venía en estos últimos días. Eh, ese día de cancha en, en Estadio Único, con, con lluvia incluida, me liquidó por completo. Estoy con, con antibióticos, pero bueno, estamos a poquito recuperados. Uh -huh. Sobre todo contento por no haber estado en la watch party, eso me alegra mucho y, y me ha permitido también poder estar enterito para, para hoy. Imagino que Rafa y vos no podrán decir lo mismo, pero bueno.
2: No, Rafa, Rafa y yo tenemos, tenemos una fisionomía superior a la tuya, Gonzalo, y podemos hacer doble, <risa> doble sesión sin problema. Así que aquí estamos, aquí estamos todos. Reunidos también está bien, por un lado, o sea, Rafael, o se tener a alguien que ha estado en la Watch Party para no ser yo el único que tenga que contar la movida y venderle la burra a los oyentes, sino también que haya dos personas que no han estado, que tienen un pare, dos pares de ojos frescos para, para repasar esta fantástica última jornada de la Premier League que se ha vivido en el día de hoy. Y nada, eso, queridos oyentes, eh, si queréis apoyar a la causa, si queréis ser partícipes de futuras, de próximas Watch Parties que haremos eh, con la gente en, en Discord patreon.com barra alineación indebida vais ahí, os suscribís, a, os suscribís a cualquiera de los niveles y os podréis unir a, a nosotros que vamos a tener un verano muy divertido y en esta este próximo par de semanas con la final de la FA Cup la final de la Champions, de la Europa League, de la Conference y todos los especiales de final de temporada de la Premier League vamos a tener contenido por todas partes, por, por un tubo eh, y sin parar y, y ahí, ahí estará todo, todo el contenido Premium disponible para, para vosotros que queráis escuchar y nada, seguimos a todos también en redes sociales, las cuentas de Twitter de tanto de Rafa como de José como de Gonzalo como de yo como de mí, Ander Rituralde están como siempre eh, en la descripción y ya con el autobombo realizado de rigor nos vamos con esta fantástica jornada de la Premier League. Que, que ha cerrado esta loca temporada en la que hemos tenido miles de despidos, miles, miles de, de bandazos, de, de cambios de dirección, de remontadas, de, alguien diría, pecheadas. Ha sido una temporada que lo ha tenido de todo y que se ha sellado de alguna manera, Rafa, con el partido de Goodison Park, Everton 1, Bournemouth 0. Un partido que le ha costado mucho al Everton. El Bournemouth no ha venido a, a pasar y a desenrollar la, la alfombra roja para que el Everton se aprovechase y ganase y pudiese salvarse tranquilamente. Lo han peleado hasta el final. Pero eh, finalmente, un golazo de Abdoulaye Ducouré ha salvado al Everton del infernal descenso para un equipo que no eh, estaba en la segunda división del fútbol inglés desde los años 50.
3: Pues sí, la verdad que es que, digamos que a priori ya se ha sido eran los que lo tenían más fácil, ¿no? Jugaban en casa contra un equipo que no se ha jugado absolutamente nada, una circunstancia parecida al Leicester, pero teniendo una puntuación mejor que la del Leicester eh, y aún así, pues se ha notado, yo creo, desde el principio esa tensión, ¿no? Que sabían que tenían mucho en juego, eh, trataban de buscar, yo creo, que los primeros minutos han tratado de sobre todo pues, con superioridades a través de McNeil y de Iwoy de Han tratado de generar ocasiones, pero no, no había nada excesivamente claro. Yo le he leído también un tuit a Gonzalo que me ha parecido bastante acertado. ¿no? Que cada vez que se acercaban al área, pues bueno, pues bueno buscaban un poco el contacto a ver si sonaba la flauta. Y como son un grande, pues les, les salvaba un poco el colegiado. Yo creo que dentro de que me parece que no han estado mal creo que Iwobi y de Gray han sido lo, de lo peor por parte del, del Everton y ha sido un poco el motivo en el que pese a tener un poco más el control del partido y a buscarlo más, no se han adelantado y, y bueno, como comentabas tú, ¿no? hasta que no se le ha quedado esa ocasión al, al pico del área a, a Ducuré, que la ha metido... Yo no sé si es un muy buen gol o que está Travers muy mal colocado. Eh, tengo, un poco, tengo un poco ideas encontradas porque en la segunda parte ha habido una parada de ha habido una parada de, de Pickford muy parecida a la jugada del gol del, del Everton, solo que Pickford sí estaba bien, bien colocado. ¿no? Y nada, pues a ver, el honor al Bournemouth que venía salvado y no ni ha puesto el culo ni ha venido a pasearse. O sea que no creo que los eh, jugadores del Ester o aficionados del de Ester o Leeds les puedan reprochar nada porque lo han, lo han intentado hasta el final.
2: Mm, absolutamente. Eh, Gonzalo, cuando la duda es si Mark Travers eh, lo ha hecho bien en una acción o no, seguramente eh, la respuesta eh, sea que Mark Travers no lo ha hecho bien
1: No, no, justo quería hablar de, quería hablar de eso. Eh, tengo que Hay que felicitar a Everton por haberse salvado en este contexto eh, Neto no estaba disponible en el Bournemouth porque se tuvo que volver a Brasil por problemas familiares, atajó Travers eh, o sea, una decisión de Gary Neal muy buena De poner al, al mejor arquero De toda la Premier esta temporada <risa> Es que es el Pero pues, explico por qué es el mejor A ver, Esto, a la gente que juega al fútbol El oyente va, va a entender a lo que me refiero U Ustedes, ¿no? Van, van y están jugando, hay un, un picadito Con sus amigos, ¿no? sí. un fulvito, Tan tranquilos sí. Y ¿Qué pasa? Cuando, si, y Rafa lo sabrá quizás también, muy bien Tienes un arquero que, que no agarra, Tenés el arco a uno que, que no saca una que decís, che, me patean al arco y es gol, seguro ¿Qué pasa? Vos estás jugando Y tenés a un arquero malo, que, ¿qué dicen? Con tus amigos, tus compañeros Y che, vamos a defender en serio porque En la que nos patean el arco, las que van afuera Este burro las mete adentro Entonces, esa, eso fue Para motivar a la defensa del Bormout A que defienda mejor, Tra Travers es tan Bueno que hace que, su, que todos los demás Sean mejores, porque Ojo, ¿eh? Obliga al defensor del Bormout a, a estar Tenso a nivel competitivo, a a decir, che, vamos a evitar que, que nos pateen, porque en la que va el arco, este sin manos no la saca ni en pedo. Y, y bueno, por eso creo que es un, un muy buen argumento para, para defender al bueno de Mark Travers. Pero, hablando en serio... <risa> o, ojalá
2: Marcos de... Senesi, como buen argentino, también se pensase, al menos para sí mismo, eh, y se si dijese internamente, este no la para ni en pedo.
1: Sí, ¿no? Y, y, y que por lo menos pusiera en práctica defender un poco mejor, porque bien es cierto que la temporada de Senesi... Ha ido de, de menos, de muy menos a más eh, Pero así todo creo que es un defensor con ciertas limitaciones Yo lo veo bastante lento, sobre todo cuando le toca salir a defender a, a campo abierto Como muchas veces le tocó al Bormouth, sobre todo en el segundo tiempo Cuando estaban buscando un poco el empate Pero poco más que eso, la verdad Entre él e Ilias a Barney, Eran un regalito para el Everton en cada transición Que el conjunto de John Deitch no pudo aprovechar pero ya para hacer un balance de lo que es la salvación del Everton, creo que dentro de todas las limitaciones que tiene este equipo, de que podemos considerar que por nivel es una de las peores plantillas de toda la Premier, sin lugar a dudas podemos rescatar, obviamente, a algún que otro jugador, como creo que en todos los equipos de esta liga, incluso en el Soton. Sí, pero principalmente el, el que
2: está lesionado, eh, Dominic calvert
1: Claro, también, por ejemplo, Callum Pickford, eh, el propio quizás McNeil... Eh, Ducure que a mí me parecía que no tenía nada que aportarle a, a este Everton eh, en esta temporada pero fue Gershon John y, y ha permitido que el francés vuelva a su mejor nivel en un rol más parecido al que tenía en el Watford de, de Javi Gracia pisando mucho a rival, marcando goles muy importantes ante el Brighton hace un partidazo también mm. eh, Ducure entonces creo que es uno de los puntos altos del Everton en este cierre de temporada pero a lo que voy es eso ¿Quién fue el que recuperó en sí a esta versión de Ducuré? Ha sido John Deitch, eh, que ha dado que este equipo, con todas sus limitaciones, pueda ser incapaz de competir. Ha sido el entrenador. Eh, y creo que esa es lo que va a marcar la gran diferencia cuando analicemos eh, lo que han hecho Lils y Leicester. Eh, cómo otros equipos han buscado, han aprovechado sus oportunidades para eh, mejorar en donde más fallaban, ya sea a nivel plantilla o a nivel entrenador, a nivel banquillo. Lo han hecho todos los demás. El Everton también se salva por los pelos eh, que no tiene John Deitch. Uy, te iba a decir lo pero... mismo.
0: <risa>
1: <risa> pero al final lo, lo logran y eso es gracias justamente a que se han movido del, más temprano, más tarde, hmm. han despedido a han traído a John Deitch y los ha hecho competir creo que a lo máximo que podía aspirar este plantel sin lugar a dudas Algo que, como digo, después lo, lo vamos a reposar Quizás un poquito más Cuando toque hablar de los dos equipos que sí han descendido En la jornada del día de hoy Efectivamente, antes de pasar con esos dos equipos
2: eh, José, de, del partido Del Bournemouth, de cualquiera de los jugadores De, de cómo el Everton ha tenido que combatir en esta guerra de último día sin delantero-centro, porque ha jugado de y Gray en punta, sin laterales, porque solo tenían centrales, y luego pues han puesto a un medio centro como James Garner de carrilero, carrilero derecho, a McNeil un extremo de carrilero izquierdo, y con lo que podían, cuatro gomas, un, una tabla de madera, y, y han sobrevivido.
4: Exacto, y, y ese, es, ese es realmente el mérito. Yo diría que, claro, veo la plantilla y digo... A ver, para equipo de media tabla esto debería de funcionar por lo menos defensa y mediocampo, pero ya luego el pro claro, uno va viendo el problema ya una vez que, que ves el ataque y dices ah aquí aquí es donde cuesta aquí es donde puede costar mantenerse eh, en la pre en la Premier sobre todo sobre todo con Calvert Lewin eh, lesionado eh, sí el primer la verdad que el primer tiempo no se veía mal porque el Everton tenía algo de iniciativa, tenía algo de iniciativa, pero claro, cuando falta tanta pólvora da, da un poco igual. Si, si mantienes control o dominio del partido está muy difícil, pues va, va a estar muy difícil sacarle, sacarle provecho a todo eso. Y eso se notó mucho eh, en, el, en el primer tiempo. Luego, seg luego segundo tiempo, Viene, viene el gol y ya luego de eso, pues, ya el Burnmouth tiene un, poco más, tiene un poco más de balón y ya se comienza, bueno, ya se va a una fase un poco más, un poco más de resistencia, como, como es muy esperado de Sean eh, ese último Esa última parada de, de Pickford me causó mucha gracia porque era un gol casi, es que era muy parecido a lo que hizo Dukure Entonces hubiera sido una manera, sí. hubiera sido una manera un poco, un poco cruel. Eh, un poco cruel de irse, pero sí, Ese, por ahí veo el resumen, claro, para ya para próxima temporada. Eh, bueno, número uno, pues feliz de que tenemos, vamos a tener a Sean Dyche otro año, otro año en la Premier. Sí. Eh, para, 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 es decir, para que lo jugara, para, otro año de, poner, de ponerle huevos <risa> en el Everton. Se está perdiendo y... en el fútbol moderno. O sea, se está perdiendo esa pasión y deseo en el en el fútbol y quién mejor para y, y quién mejor para regresarla que Sean Dyche. Eh, pero eso pues, le va a tocar al Everton, le va a tocar hacer fichaje de delantero para el próximo para el próximo año, porque eh, si no se puede estar en problemas también el próximo año.
2: Eh, Chris, Chris, el, el teléfono de Chris Wood está sonando en este mismo instante ¿eh? Así que eh, Atención ahí, atención ahí gente Y hablando de Chris Wood, un ex equipo de Chris Wood eh, Si no me equivoco, Chris Wood estuvo el año que ascienden Y creo que llegó a jugar con ellos en la Premier El Leicester City, Rafa, se nos ha ido El árbitro ha pitado al final Y el Leicester se nos fue eh, un equipo que bueno pues ha sido Icónico De, de la última década De los últimos 10 años eh, De la Premier League no, Nos hizo bueno vivir un año De absoluta pasión y sensación Con el título de liga de Premier League Conquistado en 2016 Su salvación el año antes Y luego pues los años que ha estado peleando Por entrar en, en Champions eh, Victoria 2-1 contra el West Ham Han hecho todo lo que han podido en el día de hoy No en la temporada Ha marcado Barnes, ha marcado Faes uno ha rascado el West Ham, eh, no sé, eh, valoraciones, tanto del sea del partido como, como del año, del Leicester, de este descenso que, que tan fuerte nos pega en el corazón, tan directamente nos pega en nuestro órgano vital.
3: Claro, o sea, el tema es que a priori, pues como decíamos, no tenían un partido complicado porque el West Ham es evidente que está pensando en la final de Praga y así se ha visto más o menos todo el partido. No por la alineación, no porque es una cosa que no he entendido mucho. no Yo hoy no habría arriesgado ni a Paquetá, ni a Benrama, ni a Rice, ni a jugadores pues que, que van a jugar eh, seguro esa final. David Moyes solo sabe tiene.
2: jugar o sea de una forma, con, uno, con, unos, sí, no, no. con un grupo de jugadores y en esa marcha, ni la sube ni la baja. Siempre es la misma marcha sí, pues, de velocidad el West Ham de David Moyes. 100%. Y o sea, a mí, dentro de que me haya sorprendido la alineación, pues bueno,
3: el ritmo del West Ham sí que fue muy bajo y no le puso en... Prácticamente problemas al, al Leicester, que de hecho basta con ver el gol del. basta con ver el, el primer gol, ¿no? Que más o menos, pues bueno, se mete ahí, se mete Harry Barnes un poco hasta la cocina con una pared entre tres y, y no hay una gran oposición, ¿no? Incluso el gol de, de Woodface pues también, ¿no? Es un balón parado que tampoco está especialmente bien defendido por. Por el West Ham y luego, pues bueno, pues ponerle un poco la, la honrilla el, el gol de Pablo Fornals, en el que me da pena decir que creo que está mal y creo que tuvo un buen arranque, pero no ha terminado bien la temporada Daniel Iversen. Eh, muchos goles eh, por su palo, eh, creo que ha bajado un poco el nivel con el que con el que empezó. A ver si el año que viene en Championship pues, puede, eh, digamos, recobrar sensaciones. Pero es un poco lo que decías tú, Ander, o sea, esto no tiene tanto que ver con hoy, sino con lo que se ha hecho toda la temporada. Creo que, por lo que se ha visto con Dean Smith, no ha sido el problema, porque Dean Smith creo que ha revitalizado un poco a ciertos jugadores que venían muy mal, eh, creo que ha hecho las cosas bastante, bastante bien a nivel resultado respecto a lo que podíamos esperar, pero bueno, quizás eh, se mantuvo demasiado tiempo... Um... A Brendan, cuando ya parecía evidente que no que la cosa no va para más. Y, y ese es un poco el resultado, porque yo creo que este año... Es verdad que Leicester siempre está en un contexto de desinversión constante, ¿no? en el que no se metía dinero, en el que se vendían jugadores y se si de sustituirlos con parches o jóvenes o con jugadores libres. Y eso al final pues ha llevado un poco al equipo por, por la borda.
2: Mm, absolutamente. Eh, José, por tu parte, eh, unos memorias, eh, reflexiones, lecturas de eh, estos nueve años que hemos tenido al Leicester en Premier, de este final, de lo que ha sido todo. Y de bueno, pues lo que significa este, este final, este descenso.
4: Sí, de los descensos, creo que ese ha sido también, ese ha sido el que más me dolió. Por, uh, no, por, por eso, porque hay más memorias que se han creado de Leicester. En la, en, la, en la última década. Eh, es que era un caso, a ver, yo sí era de los que, eh, de los tal vez ingenuos que creían que el Leicester podía llegar a ese punto de, eh, de hacerle un golpe a, al top 6, pero claro, ya luego el dinero desapareció y, y, así, y así, estaba, así estaba bastante difícil. muy En algún momento el Leicester, así como, como el Brighton ahora, era de ese equipo... Eh, de ese equipo que iba en ascenso y que, por ejemplo, usaban mucho, eh, usaban mucho analítica y datos para fichar jugadores, por ejemplo, eh, el fichaje de Kanté, así sucedió. Eh, entonces, era un equipo que, claro, a mí me gustaba cómo se, está, cómo se estaban manejando, pero ya así los últimos, creo que tres años o algo así, pues es eh, eh, donde ha, pa ha parado la inversión y claro, poco a poco el Leicester ha, ha ido perdiendo buenos jugadores y no los ha podido ir reemplaza eh, reemplazando y lo que hemos visto hoy es el resultado, eh, es el resultado de ese camino, así que eso es lo que, eso es lo que se puede, y aún, pero aún así cabe mencionar que eh, sigue igual siento que esta plantilla del Leicester... Eh, claro no te lo tampoco te lo imaginas descendiendo se supone que hay suficiente talento ahí para no descender entonces no deja de sorprender
2: no absolutamente no sí ha sido ha sido esa gran sorpresa porque sí al final les hemos visto muchas carencias en defensa problemas estructurales de, del equipo problemas en portería sobre todo las primeras semanas en las que Danny Ward fue una absoluta catástrofe bajo palos luego mejoró llegaba el parón del mundial Después so, empeoraron Eso
1: en que no me sorprende ¿eh?
2: a ver no te sorprende Gonzalo porque a ver también, también te gusta darte las de o sea de intelecto no, superior no, no, del fútbol pero, pero
1: no 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 me, me explico por no no, qué. no a ver porque, o sea tiene, eh, tiene o sea, si una explicación, explicación.
2: Lo, lo hemos visto a lo largo de la temporada pero siguen siendo jugadores que tienen nivel sí, para
1: más pero, que esto pero pero lo que voy es todas las no hay una plantilla sola de la Premier que no tenga nivel para algo más eso es a lo que me refiero si vos te, incluso hasta ah. el Forest de una de las de una de las plantillas uh -huh. en las que creíamos que estaba más desequilibrada y demás, desequilibrada o más al margen por tanto fichaje, también tenían talento y se han salvado por eso. No,
2: sí, sí, eh, pero yo que sé, el Leicester les hemos visto quedar casi cuarto, o sea ni, nadie pasó del comienzo de 2019 al final de 2021 más jornadas en la, clasificado en ah, la Champions sí. League que el Leicester luego quedaron octavos el año pasado, es decir se veía el equipo deteriorándose pero no esperabas que fuese a ser algo que se les llevase hasta descender bueno, este.
1: y Yo creo que también eh, incluso Dean Smith, pareciéndonos un técnico del montón, Correcto. siendo buenos, aceptables sin
2: más. Puede, podemos sobrevivir ha con hecho, él, pero nada, nada del otro mundo.
1: Pero, pero ha hecho en, en estos ¿Cuánto lleva dos meses con el Lester? Sí, dos ha meses, hecho, mes y medio, dos, dos, sí. dos meses como mucho. Sí. Pese a que el Lester ha descendido hizo cosas mucho más coherentes que Brendan Rodgers. Hmm. El problema también de la directiva es saberse que un poco cómodos y, y no haberse dado cuenta de que había un, un desgaste. vos Sí. Lo que hablamos siempre, no puedes tener. Eh, al final, Iversen terminó mal la temporada, como dijo Rafa, pero tuvo un impacto positivo en este equipo. Eh, y, y mal que mal, Dean Smith le dio a este equipo la posibilidad de poder competir un poco más. De. quizás adoptar una. una postura ante los partidos que se adecuase un poco mejor con los jugadores que, que tenía. Eh, quizás buscando ser un equipo que se haga más fuerte contragolpeando, aprovechando a Harvey Barnes de mejor manera, a Bardi también, al propio Higianacho. Entonces, creo que Dean Smith incluso, con lo que podemos decir de él, si nos parezca que no nos parezca un grandísimo entrenador, ha hecho cosas mucho más coherentes que Brendan Rodgers en estos dos meses. Sí. Entonces, también creo que va por ese lado y sirve también para ejemplificar, bueno, eh, donde Aston Villa se ha visto complicado, donde el Wolves se vio peleando por la permanencia cuando no creían que eso iba a pasar con los entrenadores que tenían en esos momentos, bueno, optaron por eh, tomar la mejor decisión y buscar eh, al mejor entrenador disponible. El Aston Villa ha hecho una segunda vuelta espectacular con un Emery y el Wolf se ha salvado, sobrado, pese a la goleada que encajó hoy, eh, contratando a Julian Lopetegui. Eso es algo que no ha hecho ni Leeds ni mucho menos Leicester. Efectivamente, efectivamente. Y, y que además no han reaccionado a tiempo.
2: No, 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 en, en, en absoluto. El Leicester... Ya había ese run-run respecto a Rogers desde el año pasado, y luego también el Lester se ha quedado un poco con el freno de mano echado. También, según decían muchos reportes, pues también las, los problemas económicos que tenía King Power, que es la compañía de tiendas de duty-free tailandesas, que es la, o sea, donde el Lester sacaba el dinero de, de la familia eh, real tailandesa que, que presidía el club. También el fallecimiento del padre en 2018. O sea, han sido muchas cosas que le han ido ocurriendo al Leicester y económicamente entre, bueno, primero el fallecimiento del padre, luego el COVID y los graves problemas que ha tenido económicos King Power desde entonces, el Leicester se ha quedado un poco en, esa, en ese entretierra y al final pues el equipo se, se ha ido porque al final es eso, necesitas renovarte año a año... O sea, seguirle el ritmo a la Premier y, y el Leicester este año simplemente ha, no ha podido. Ha caído al suelo y, y a segunda división. Una, una pena, pero bueno. Uh, ahí se sí nos va el Lester. Eh, les prestaremos atención el año que viene, Championship, y veremos si pueden volver al primer intento o no. Um, bueno, y también veremos quién. si puede volver al primer intento o no. Um, José. Eh, el Leeds. Que madre de Dios, si el extra ha tenido un año duro, duro de malas decisiones, el Leeds de nuestro amigo común John McKenzie eh, ha, sido, ha vivido un año, ha experimentado un año, una montaña rusa absolutamente demencial. Con Jesse Mars intentando hacer del Leeds una especie de versión de, nueva de Red Bull, a su eventual despido, a la contratación de Javi Gracia y a cerrar por todo lo alto con Sam a no, un equipo que se ha desintegrado por todas partes con muy, muy malas decisiones, que tenía, yo creo, más momentum, más eh, inercia de la que traía el Leicester y ha tenido un año, o sea, insultantemente malo.
4: Pues yo voy a escribir el argumento de todos los uh, americanos pro-march y decir que... Yo era uno de
2: ellos, levanto la mano, pido perdón. Bueno,
4: de... Su error, hace, su error fue eh, haber soltado a Marsh y no dejarlo toda la temporada. No, no. a ver, no, ni yo me, ni yo me creo esta. Eh, a ver. Bueno, es que yo estoy pensando ya a esas alturas, que ¿qué es lo que se hubiera...? Eh, ¿Qué es lo que se podría haber hecho? Haberlo sacado antes, puede ser. Es lo que... Hmm. Es, lo que se me ocurre, es lo que se me ocurre un poco contratar pero, a alguien eh, de, de
2: su mismo estilo um, pero mejor que él es decir, alguien eh, formado a en Red Bull que pudiese sacarle el pa mayor partido que Javi Gracia a un equipo diseñado bastante para las ideas de marx como Ralph Hassenhutter, que creo que has mencionado ahí
4: bueno, ya me has copiado lo que iba a decir porque iba no, a no, 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 ahí no no, no, hojas, no, no,
2: Jutel, no es que A mí me había parecido escucharte
4: Pero es lo, mí, es lo que a mí se me ocurría también que sí. eh, parte del problema con Litz ha sido eso que luego pas que pasas de Jesse Marsh a Javi Gracia y, y a Alardice y bueno, la verdad que entonces tienes un equipo que, se que lleva con Marsh y con Bielsa como muy acostumbrado a defender arriba, a presionar y, y luego los hace defender más abajo y se notó que eh, y, se no, y se notaba que no, pues hacer esa transición en medio de la temporada con eh, cuando tienes que pelear descenso pues no terminó de, sal no terminó de salir la movida, probablemente hmm. hubiera sido mejor traer un entrenador con un estilo un poco más similar eh, a Marshall, alguien que estuviera más y dispuesto que a y que además no tenían el talento para defender
1: ser casual.
5: Sí, sí, o, sea, no sí. o, o sea, al final el problema no era el estilo de Mars, sino que Mars
2: no era suficientemente buen entrenador para la Premier League. Y la apuesta, pues no, sí, alguien también como Hassenhutte lo hubiese sido una apuesta, piensas también, ahora con perspectiva también más idónea.
1: También las decisiones que tomó Jesse Mars no eran las mejores en cuanto. No, por eso, a la no por eso mismo.
2: Es decir, que no era tanto el estilo el problema como Jesse Mars en sí. que seguramente ya tienes una plantilla confeccionada para esa idea futbolística más o sí. menos ese sistema pues tira tira por ahí porque al final ha sido bueno, cuando y, han apostado y, y. por digamos entrenadores de defensa férrea cuando el equipo se ha desuelto como un azucarillo en un café.
1: Y yo y yo creo es más que ya este The último smarts. partido de, de, de Allardyce es más, eh, poniendo estos seis defensores, es más algo, un mensaje de Big Sam tratando de un poco eh, defender su reputación, sí, sí, de sí, decir... Sí. Mira, pongo seis tipos, seis defensores en campo e igual nos comemos cuatro. Yo más que esto no puedo hacer, eh, cuando en realidad sí podría haber hecho bastante más. Al final es un equipo que, que, que tenía talento para algo, pero es un equipo que termina con seis defensores, más McKenny. Adam Forjo, que no debería estar jugando. Forjo encima media punta y McKenney extremo sí, derecho. Veamos que... Que lo más alto que podría estar jugando Adam Forjo tendría que haber sido este año en el Gorexham, en la non-league Es un burro increíble eh, No le da para mucho más realmente Y, y de, insisto Todo el tema de lo que es en sí la, es la dirección deportiva Y vamos a poner nombre de apellido Porque a mí no, no, no me tío. resulta ningún problema eh, Lo de Víctor Horta Ha sido una vergüenza Una vergüenza increíble porque Y esto va por el otro lado también Mientras otros equipos como el Forest que estaba plagado de lesiones en enero, que bueno, vamos a tener más jugadores todavía, más pero lo hicieron con, con, con cabeza, trajeron a Danilo, que terminó dando buenos resultados, eh, Felipe también, mal que mal, entonces mm. medio que... que sí, lo Andrea se, se un poco...
2: Buena, la... eh, pero como Danilo y, 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 y Felipe y Keylor han salido bien, pues sí, eso sí que ha sido...
1: Claro, bueno, eso es a lo que voy, y mientras ellos han podido reforzar por ese lado, el Wolves también fichó bastante para poder eh, quizás... Pasar un poco de las limitaciones que tenían eh, del Leeds, ya sabíamos. Esta defensa es muy mala, no hay un lateral izquierdo competitivo. Estuvo jugando Straug casi toda la temporada ahí, porque después, cuando eh, Firpo lo hacía, hacía parecer que Straug no era tan malo. Entonces, en vez de responder a todas estas necesidades, al fichar a, a Jorginho Rutter, ¿cuánto se gastaron? ¿30 millones? Algo así. Y creo que habrá jugado unos 200 minutos. Eh, no, tuvo, no tuvo sentido lo que hicieron. Hmm. No, no tuvo el. El más mínimo sentido Y al final todo lo que hiciste al principio de temporada Toda la planificación previa Que nos parecía buena que eh, mira, Ficharon a, a Sniesterra trajeron a Marroca Al final Tyler Adam fue el único que tuvo esa continuidad Realmente porque Marroca jugó bastante Pero no se le dio el rol que un jugador como Marroca necesitan un no, equipo y, así y, no, y de hecho
2: el Entonces, Leeds en este tramo final de temporada o sea, se ha demostrado, era un equipo al final con un sistema u otro que pendía de un hilo y ese hilo se llamaba Tyler Adams, el día que se lesionó, sí. batieron sí. récord de goles encajados en la historia de un mes de la Premier League ha sido y ficharon a McKenny,
1: además que McKinney ha sido un desastre no, Ma Ma McKinney,
2: McKinney es un jugador que te <risa> funciona con el viento a favor en equipos que sí, más miro, o menos se lo, hacen, se lo dan, okay. dan todo hecho y, y, más, vino, y mira.
1: vino seis meses de vacaciones a subir historias con Tyler Adams. A <risa> los chicos patriotas. Y, y no mucho más. Eso básicamente. Sí. Pero, insisto, la, al final, esto se puede explicar lo del Lins por lo mal de la planificación deportiva. Ya el año pasado te salvaste por los pelos con un equipo súper limitado. Reforzaste ciertas posiciones, pero no lo más importante. Hmm. Que era donde el equipo más. En, eh, te pedía gritos, reforzar. Sí. Incluso el arco, porque Meslier hasta ha terminado siendo eh, suplente de, de Joel Robles. Entonces, sí. como para que nos hagamos una idea también del desastre de la temporada del arquero francés. Sí,
2: totalmente. Eh, Liz, va a necesita un reinicio fuerte, eh, un reseteo fuerte, un reseteo del router eh, 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 um, el año que viene. Y... y... ¿Te tengo que ir? <risa> Y veremos, veremos porque el Leeds entre que, bueno, pues ha despedido a toda su dirección deportiva con Horta y tal, al final pues se cumplió el ciclo y pues no, no han podido salvar al Leeds un segundo año, bueno, un tercer año en este caso. Eh, bueno, pues veremos, veremos a, a dónde va. Eh, Rafa, algún comentario muy rápido de, del Tottenham? Eh, gol de Keyneson ahí, bueno, Pedro Porro, cerrando como una nota.
3: Bueno, a mí no quiero decir que me ha parecido indigno eh, lo que ha hecho Lucas Moura. Eh, <risa> meter ese gol, yéndose de unos chavales que están ya pensando en segunda división, en el minuto 94, cansados, irse de todos, meter ese gol. O sea, celebrarlo como si se hubiera metido el gol que le metió al Ajax. Me ha parecido de cárcel. O sea, este chico... Mmm, de verdad, sé que se va y tal, pero que se vaya lejos a poder ser Arabia Saudí o algún sitio de mierda, porque lo que ha hecho me ha parecido de vergüenza. Eso es de lo que decía antes también Gonzalo, un poco el típico ya que en una pachanga que te van ganando 3-1, estás último, esos son los primeros, y se te mea a todos y te meten, oh, nada. De, falta de, de pudor sí. y de vergüenza.
1: Bueno, la diferencia es que Lucas Moura es el ser humano más fracasado de la historia del fútbol, es un fracaso absoluto. Entonces, bueno, un poco resumirá su carrera, hacerle un gol, un golazo irrelevante ante el descendido y celebrarlo de esa manera, ¿no? O sea, sí, sí, el sí, tipo sí. que ha comido de ese gol al Ajax, eh, de, ese, de esos goles al Ajax, durante toda su etapa. Sí, sí, eso es iba a el...
2: decir, o sea, gol irrelevante y tiene seguramente... Bueno, quizás el gol más relevante, el más icónico de toda la historia del Tottenham eh, en Ámsterdam en 2019. Pero sí, bueno, eh, que eh, Lucas Moura, mí, quizás, además. o sea, bueno, o sea, sí que está justificado por el gol, pero quizás sea un poco el vídeo de, de 50 Cent diciendo, o sea, what is you fuck me for? Pero bueno, eh, Lucas, no haber celebrado tanto ahí en Leeds, cabrón. Uh, pero eso, nada, eh, esos son los...
1: ¿Los equipos de la No vi el partido. Sí. Eh, una cosita, perdón. Sí. ¿Alguien fue del Leeds a, a pegarle o algo? ¿A arrancarle los dientes? Solo,
3: solo Liam Cooper le, le medio entra. El resto le pone la alfombra. Nah, es que también, nah, joder. No, tío, un
1: poco? Cuando, o está celebrando, digo, igual. Ah, eh. bueno. Nadie ah, no, fue a, no. a matarlo a piñas porque tendrían que haber hecho eso. Yeah. Eh, no no si Ahí te das cuenta la, todos, la sangre también.
3: Todos los compañeros del Tottenham igual, celebrando que han quedado octavos. Eh, no lo he podido entender, la verdad.
2: Ya. Yeah. Así ha sido, así ha sido. Leeds desciende, Leicester desciende, también Southampton, al que luego llegaremos de su partido con el Liverpool, y el Everton ha sido el que se ha salvado. Una pequeña pausa y volvemos con muchísimo más. Villa Park, Aston Villa 2, Brighton 1. José, el Aston Villa de Unai una Emery, ¿quién nos iba a decir que, que lo iba a conseguir? Que iba a llegar al desastroso Aston Villa de Steven Gerrard y en la misma temporada lo iba a clasificar para Europa. Goles de Douglas Ruiz, Dolly Watkins contra el siempre excelso Brighton. Un Brighton que incluso el día que sale con suplentes le mete 5 goles al Wolverhampton. Um, Emery, Emery lleva a Aston Villa A la tierra prometida Que es donde Unai Emery nunca pierde Que es en eliminatorias europeas eh, Reflexiones
4: Pues yo ah, Yo necesito disculparme con Unai Emery Porque siempre he sido algo cabrón con él Siempre he dicho No, falta esto, falta lo otro eh, ¿Por qué defienden tanto Los, los, los segundos tiempos, carajo? Pero eh, y, y entonces siempre le he puesto un pero Pero Qué pedazo de entrenador este hombre. No, no, tengo, no, tengo, nada más que agregar a eso. Entonces yo, la verdad que muy, bastante contento con que, eh, con que el Vila y Emery hayan logrado esto. Se, no sé, es que a, a mí Emery me me parece un tipo que me encanta escucharlo hablar de fútbol. Tengo mis desacuerdos, pero qué pedazo de entrenador. Así que y qué segunda mitad de temporada para el Vila, es que hay, realmente creo que para todos nosotros ha excedido expectativas porque a ver, que, que el Vila tenía plantilla, sí, pero eh, yo no me imaginaba que tenía plantilla para esto y aquí se les ha exprimido todo lo que podían dar ahí y pues eso pues, pues, pues muy, bien, muy bien por ellos y Vamos a ver, me, me da mucha curiosidad ver cómo van a ser los refuerzos eh, eh, para próxima temporada, qué es lo que se puede y, y qué es lo que se lo que planifican agregarle a la plantilla para la próxima temporada.
2: Sí, eh, ahora llega esa gran prueba de fuego para Aston Villa, no solo añadir la competición europea, que con Emery van a competir a muerte y yo tengo bastante claro que la van a ganar. Eh, es un poco, digamos, ese siguiente paso, porque ahora, claro, es decir, Emery ha podido tener, en cierto modo, el factor sorpresa, implantar en este Aston Villa esa defensa tan, tan adelantada que ha forzado no sé cuántos fueras de juego, que o sea, está muy, muy por delante de cualquier otro equipo, de fuera, de números, de, fu de digamos, lo, el número de fueras de juego forzados a, al rival, y, y en eso han sido absolutamente extraordinarios. Hay que ver si una vez ya, después del verano, de todos los equipos se pueden estudiar más a fondo cómo atacar a este Aston Villa, cómo ser un poco más subcriptonita, eh, a ver si encuentra ese, ese siguiente. ese siguiente contrapunto y, y puede seguir esta ascensión meteórica de este Aston Villa. Porque al igual quien será un jugador que no te metía goles, con Emery te los mete de todos los colores, Douglas Luiz, ya teniendo. no teniendo que jugar tan de medio centro defensivo, como Boca Camarán en este caso, eh, muy bien, McGinn incluso siendo ese jugador en deficitiario, en deficiente En algunas de sus características Pero en otras también excelso Y que además es, tiene un poco esas características Que Emery sabe aprovechar muy bien Ha sí, sido una Stoneville genial El Brighton por su parte dejándonos esas pildoritas de maravilla, um, Pascal Gross, la asistencia, la falta que saca para darle eh, lo que es esencialmente el pase de gol a Denis Sundar, que luego también resuelve, resuelve de manera absolutamente excelente. Um, ha sido algo ahí um, también destacable. Rafa, ¿algún detallito del partido o, o nos vamos con el Chelsea?
3: A ver, por mí, eh, por mí nos vamos con el Chelsea. Bien, me
2: parece bien. Eh, hemos resumido bien esto. Y pantalla, he visto sí. los goles y poquito más. Sí. No quiero engañar a nadie. Sí
4: sí, ¿eh? sí, sí. Yo, mi única, mi única mención honorífica también es a Tyrone Minks, que yo, si me hubieran dicho hace 3-5 años que Tyrone Minks iba a ser lo que he visto el último, eh, el último año, no me, no me la creo
1: totalmente no has venido al no, 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 yo, no, yo no me dejo engañar eh yo no me dejo engañar, <risa> si Gonzalo no se lo cree. Hambre, es malísimo y lo y lo voy a seguir sosteniendo que esté protegido por por una estructura y un sistema no quiere decir que sea bueno yo no me dejo engañar por ese señor eh, cito que decir que Denis Undam es sí. malo y todo pero de cada arco es muy bueno. Qué golazo, y eso eh. para un equipo como el Brighton… Y, y al lado de Evan, Ferguson tiene varios. Se,
2: de Evan Ferguson, que se
1: supone que va a ser el bueno de verdad del Brighton. Así que… Sí, sí. sí a, a mí Evan Ferguson me encanta mucho más que un Dar pero digo, un DAP tiene la capacidad de remate que quizás no tenía eh, y nunca tuvo el Brighton un jugador. Después para todo lo demás es, es malo, mm. probablemente, pero para lo que es un delantero que puede ser un arma valiosa eh, como tercer delantero del equipo, saliendo desde el banco en algún partido en concreto, uh -huh. me parece que, que va a ser importante. Y así sí. lo, lo ha detectado el propio Roberto de Servi. Gonzalo con público, dándole la razón eh,
2: respecto a Denis Undaz, el público canino. que Denis Undaz parece que triunfa también ahí. Y en el Brighton debu debutó Yasin Ayari, un jugador que trajeron del Ike Solna, que nos estaba contando a Aitor, uno de nuestros suscriptores en la Watch Party. O sea, ya, ya damos por hecho que este jugador va a ser el MVP en la próxima temporada del Brighton. Así que ya sin a Yari apuntároslo por lo que sea, porque al final el Brighton, lo que sea que trae, siempre lo trae de primerísima calidad. Y con esto nos vamos a un equipo que trajo lo que se suponía que era primerísima calidad, Rafa, eh, el Chelsea, eh, jugadorazos. Eh, tu amigo Joao, Joao Félix, incluido entre ellos. Empate a uno contra el Newcastle. El Newcastle se adelanta con gol de Anthony Gordon, acaba igualando eh, el Chelsea. Antes de proceder a fallar, mil y una eh, ocasiones. Um, ¿Algún último palo al Chelsea esta temporada por, por ce celebrar? Eh, por brindar lo que ha sido este año tan estrambótico y absurdo del Chelsea?
3: A ver, a mí en realidad me da me da pena porque yo lo que no he conseguido entender es, eh, es nada especialmente de, de Navidad esta parte, ¿no? Incluso porque se ve que casi todo lo que ha probado Lampar le ha salido mal, pero el, el, el mal endémico de este equipo, también lo hemos comentado en la Watch Party, es eso, la cantidad de ocasiones que genera, tampoco si sean necesariamente claras, pero genera mucho, pero es incapaz de, de meter un gol. Y, y aún y aun con todo, pues seguimos jugando, pues eso, pues con Javers de Falso 9, cuando yo he mantenido y mantengo que creo que... Pierde muchas de mm, sus posiciones cuando es el punta y no cuando juega detrás del punta eh, Gallagher también pues completamente creo que desaprovechado eh, No sé, desde la, desde enero pues hay un poco de luz con Enzo Fernández Pero muy, muy poquito más, incluso pues Lampard hablábamos de Joao Félix Pues le ha dado muy poca bola, ha sido desde la eliminatoria con el Madrid Ha sido suplente, incluso ni convocado a veces Hoy ha jugado media hora, para mí media hora floja y, y nada, y es que claro, enfrente pues bueno, tienes al, al Newcastle, que es un equipo pues muy incómodo, que, que eso pues ya lo están diciendo, ¿no? Pues que es un equipo pues que es molesto la manera que tiene de, de, de jugar, entonces pues que es un sitio al que no quieres ir.
2: Y, y también cual, la manera yo... que tiene de ser financiado.
3: Bueno, claro. Yo... <ríe> sí, pero bueno, yo creo yo creía que eso ya casi estaba superado, ¿no? Eh, ya pues se da... Esto es como con el Manchester City. Ya va pues no, a llegar que... un
2: punto en el que ya, pues sí, nos, nos vamos a, a, a entrar un poco en amnesia y, o sea, amnesia y digo... Entonces,
3: bueno, pues está sonando sí. ahora fuerte lo de Pochettino, que si queréis lo comentamos ahora entre todos, pero sí. yo la verdad que no tengo muy claro cuál es la, la solución de este equipo, ¿no? Pues sí. porque no... Sí, sí, lo que necesita es un jugador de la calidad de Enzo al lado de Enzo para dar salidas, y lo que le hace falta es eh, un Hallan que puede que haga más falta un Hallan que un Declan Rice, eh, mm. pero qué Halan hay ahora en el mercado que le pueda venir yeah. al, al Chelsea, no lo sé, ¿no? Entonces, pues ahora si sí queréis lo discutimos, pero yo le antojo un futuro
2: complicado. Sí, um, Frank Lampard decía el otro día eh, que si ha aprendido algo en estos meses de vuelta en el Chelsea, <susurra> dijo que no. Eh, maravilloso Frank ya no,
1: ya, no dimos cuenta. ya no dimos cuenta inútil Letales. inútil de mierda pedazo no de aso, pero ¿cómo inútil has
3: sido? 15 ha perdido 13
2: sí, correcto. Es inútil. Por y, favor. Eh, ahora vamos contigo Gonzalo pero también añadía Lampar que le desea eh, suerte a su sustituto que ya está confirmado va a ser Mauricio Pochettino José vamos a empezar por ti a ver yo soy uno de esos eh, eh, Mauricio Pochettino truthers o sea yo soy muy 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 de Pochettino. Pochettino y creo que el paso por el PSG ha distorsionado la, la imagen de Pochettino, la ha dañado a unos niveles que me parecen absurdos. Entiendo que pueda tener ciertas deficiencias en su sistema, en, en la explotación de algunos jugadores, pero yo es, mi cerebro y un, vuelve una y otra vez a, a lo que fue el Tottenham, a todo el partido que le sacó a jugadores que no eran necesariamente nada del otro mundo, que cuando él llega, pues Harry Kane no era entre comillas nadie, Heuminson, que sí, llegó por 30 millones, pero bueno, era un delanterito extremo como cualquier otro que viene de la Bundesliga. Y al final fue un equipo que compitió por dos Premiers y llegó a la final de una Champions. Creo que entre todo el caos y el desastre que es este Chelsea... Creo que Pochettino es una de las mejores opciones porque llegó a un Tottenham en su momento también, un poco pensando en el precedente que también estaba pues una plantilla descompensada, muchos jugadores nada terminaba de encajar y al final, incluso con muchos jugadores jóvenes que tenían mucho potencial, no explotado Pochettino hizo un muy buen equipo yo creo que por ese camino creo que puede ser alguien que pueda sacar rédito de este equipo a pesar de que es un reto complicado y puede salir y reventar todo como pasó con Tuchel, Nagelsmann y, y Lampard.
4: Entiendo tu posición, pero el resultado más divertido sería que sigan siendo malos <risa> ¡Vamos! Eh... <risa> ¡Vamos! Me gusta. <risa> ese sería... Lo... No, pero... Eh, bueno, hablando en serio, pues a mí... ah Lo de Pochettino yo todavía... Los últimos años de Pochettino todavía no sé cómo interpretarlos. No sé... Es decir, también te digo... En el PSG, ¿quién, ¿quién puede entrenar bien en ese... Sí, es lo que, yo, eh, es lo que le digo yo a todo el mundo, el que critica pie. a
2: Pochettino como si fuese el único que fracasó sí. en, en París. A ver, a ver, es?
1: sí, que, que también hay que tener en cuenta que una Unai Emery le pasó lo mismo. Sí, y, por eso. y desde que salió le ha ido bien en todos lados. Y tú, tú y una, una Champions mal que mal, el
2: año que le despiden del PSG.
1: No, y, y, y mal que mal también, Galtier eh, es campeón con el Lille. sí. Y ahora le caen palos por todos lados. Sí, sí, eh, por eso, por eso. Y, y, o sea, no que creo que no es eh, punto, no sirve como punto para medir el PSG no, no, porque en... es parte sí. eh, que estamos completamente malditos y olvidados por, por Dios, sí. por suerte, ¿no? Sí. no eh, sí, y José, querías añadir.
4: No, pues eso, entonces, eh, con el Chelsea, yo también, ahora también te digo que yo lo del Chelsea es que no sé si hay un entrenador que lo resuelve, eh, que ese es mi... Ya. Que, es decir, que yo sí ya veo al Chelsea en un punto, llegando a ese punto estilo PSG, que yo ya no sé quién resuelve esto. Eh, porque, a ver, eh, lo interesante del Chelsea es que, por ejemplo, no tienen nueve, pero no es como que no lo han intentado. Estamos hablando que de un equipo que, intenta, a ver, sea, a, ficharon a Werner, ficharon a Lukaku, que pensamos que Lukaku iba a funcionar. No funciona. Y y, 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 siguen busca y siguen buscando esa figura a esa figura de nueve. Eh, y, y de ahí, con los entrenadores, ¿qué va a poder...? A ver, con la plantilla, así como está, así como está ¿qué entrenador puede trabajar bien con eso? Ay. Entonces, eh, ¿van a poder descargar todo lo que tienen que descargar este verano eh, en términos de plantilla? Difícil. Veremos. Eh, difícil. Es, muy, es muy difícil, exacto. Entonces, yo... Pienso que Pochettino es una elección que me gusta para esta plantilla del Chelsea y creo que tienes razón en lo de que, bueno, aquí hay mucho jove, jugador joven, bueno y hay un entrenador que puede construir y con Pochettino hay un entrenador que puede construir algo, pero mi preocupación ya no es tanto el grupo de jugadores y el entrenador, sino la institución y la crisis institucional en que se encuentra.
2: Mm, eh, absolutamente. Eh, Gonzalo, brevemente, eh, ¿algún detalle, reflexión que quieras compartir? Yo
1: creo que, hay un, yo creo que hay un error que estamos cometiendo y es analizar al Chelsea con la plantilla que tiene actualmente y yo no creo que va a ser difícil, de, de verdad, porque el Chelsea tiene muchos jugadores que sigue teniendo cartel y que y sí, pero claro, va, va a ser
2: la cosa, o sea moverlos los pueden mover a todos. La cosa es cuánto dinero estás dispuesto a perder o dar. Pero
1: eso es lo, lo de en sí, es lo de menos, porque en sí va a ganar dinero y además el Chelsea está desde que llegó eh, desde que llegó Todd Welly eh, instaurando una política de, de salarios distinta, con el objetivo de reducir justamente masa salarial. Entonces, ni madueque ni, ni Enzo, ni Mudrik, ni ninguno de los fichajes que se han realizado, eh, salvo el de Sterling, que sí es, es el mejor pago de la plantilla, si mal no me equivoco, eh, han llegado para mm. percibir salarios altísimos. Yo creo que eso es lo más importante también que hay que tener en cuenta. Después, eh, ha sido un partido, de hecho, que por lo que parece ha sido de despedidas más ¿no? allá de la de Lampard... que ojalá no vuelva a pisar Stanford Bridge nunca más. Porque... Olvidamos que te fuiste al Manchester City y la nunca más. Eh, al margen del... de Lampard... que aparte es un mal equipo y un... Al margen de hecho, eh... Después tenés jugadores que, que tienen, que, que después Mount se ha despedido, parece. Eh, porque parece que la renovación está más complicada que nunca. Más allá que Pochettino quería mantener al jugador mm. Es una situación que parece irreversible Hay muchos muchos equipos grandes que están interesados en él el mismo en Premier, el United, el Liverpool Afuera el Bayern, qué raro Tuchel interesado en hacerse con Mount No lo culpo para nada también porque Tuchel fue el que mejor hizo rendir a Mason Sin lugar a dudas eh, Y después tenés jugadores con, con cartel Por Loftus-Chic en teoría el, el Chelsea está negociando con el Milan Para sacar unos 15-20 millones me parece bastante por un jugador que a mí me encanta Pero que ha sido suplente eh, La gran parte de su carrera Y ahí después tenés jugadores como Conor Gallagher Havertz, Pulisic, Sijic eh, Aspiricueta seguirá también y, y, y también liberará Bastante masa salarial Ver qué pasa con el arco también Si se va a Quepa, Mendy, si se trae un arquero nuevo eh, Ahí vas a poder juntar Bastante dinero realmente Al margen de si ingresaste o no en Champions Entonces yo creo que eso eh, Pochettino, la, el principal motivo de la contratación de él por sobre otros entrenadores es que eh, creen en él como un entrenador ideal para potenciar y formar jugadores jóvenes Que es a lo que está apostando el Chelsea ahora Hay que comprender también que es un proceso muy largo, que lo del Lampard ha sido un error, un esperpento eh, mm. indudablemente, que yo lo he pensado eso desde el primer día también pero bueno, hay que ver qué pasará que, a Creo, de creo que habría más
2: comprensión general si hubiesen aguantado con Potter a, hasta el final de temporada sí. y luego pues igual Eso. despiden a Potter a final de temporada. El meter a lámpara aquí en medio es cuando estás de, de alguna forma vendiendo un es proyecto de 10 años ha, ha dejado un muy mal sabor de boca en todo el mundo
1: Eso es, Ese es el gran problema de, y la mala percepción con todo el sentido del mundo que han dejado Entonces, yo creo que sí, que el Chelsea traerá primero un delantero, Rafa preguntaba que más allá de no sé qué nombre soltó quién más puede estar en el mercado, bueno al final creo que el mercado delantero se mueve constantemente y el Chelsea tiene muchas opciones. El regreso de, de Romelu, eh, eh, el, el redemption no, no, el de Romelu, sí. Gonzalo. No, no. <risa> eh, yo, yo, yo venía con ese chiste en las últimas semanas, pero Lukaku <risa> ha dicho que, que se quiere quedar en Inter, entonces ahí tenés como una Yo creo que hay una oportunidad para el Chelsea, porque el Inter, más allá de su final de Champions y demás, eh, sus dueños están en... Un, eh, el tema de la pandemia ha golpeado muy duro a, a los dueños chinos. Sí. De, del Inter, y es un equipo que año a año necesita vender a algún jugador para mantener sal, sana la economía del club, entonces mm. puedes aprovechar la carta de Lukaku para negociar por Lautaro Martínez, por ejemplo, que es uno de los pedidos de Pochettino, eh, dar a Lukaku más, un, más cierta cantidad de dinero eh, para que el Inter gane dinero, mantenga un delantero titular y el Chelsea poder tener un delantero que creo que casaría muy bien no solamente con el resto de jugadores del Chelsea sino con la propiedad de Pochettino, y después Obviamente, eh, un medio centro. Gonzalo, Gonzalo, antes del
2: medio centro del Chelsea, ojo al tronco sí. móvil que va a tener por delantera el Inter el año que viene solo con Lukaku y solo con Checo.
1: <risa> eh, ojo que, que Lukaku tiene una bicicleta la otra vez, no sé cuándo de quién fue. Le da, le da para jugar 15 minutos de
2: partido, Gonzalo. O sea, necesita que vuelva Pintus a su vida.
1: <risa> que, no se enteren, que no se enteren los del Inter, no, no pasa nada. Él está ahí, eh, contento. Eso, la, las buenas vibras que... Sí. Queda Luca con el Inter, es lo que importa el resto, después lo pueden ir ajustando. Y será problema y de ellos. Para terminar, lo del medio centro. Pero sí, y lo del medio centro, sí, obviamente. Yo creo que la idea es que Enzo tenga un rol más parecido al que tuvo en Argentina, en Benfica, en River, mm. al que ha tenido en Chelsea, que no me parece incorrecto porque es el jugador más capacitado para sacar la pelota por abajo del equipo, pero así todo se lo, desap lo desaprovechan mucho a nivel creativo porque incluso jugando bastante atado como doble pivote, como único medio centro, estos meses con Lampard, ha dado muchas oportunidades, ha, creado, ha generado muchas oportunidades de gol para el resto de compañeros que no han terminado de, de explotar contra el United. Hay una buenísima, creo que es a Mudrich, si mal no recuerdo, por poner un ejemplo, que lo deja solo mano a mano. Entonces, esa diestra denso, esa visión también, esa capacidad de meter pases como lo hacía Sesc en su momento, no la puedes desperdiciar por más bueno que sea sacando la pelota por abajo. tenés que estar otro medio centro, ya sea Rice, Caicedo, se habla de Ugarte, aunque Ugarte, a comparación de los otros dos... A Ugarte 7000, no nos convence. Bruno Alemania me ha
2: dicho que... Mm, mm, mm. Sí. sí claro.
1: eh, ojalá Bruno se equivoque eh, en este caso, no lo he visto, Bruno sabrá más que nosotros en ese caso, pero justamente por eso no me termina de cerrar si Bruno dice que... Es medio tronco técnicamente, eh, pero puede ayudar de cierta manera a liberar a Enzo. Eso creo que es lo principal bien. y el arco. Esas son las tres posiciones. Bueno. Porque después en lo demás está bastante cubierto, pero es, es un proceso largo, justamente, como bien decías, Andrés sí. ah, a, ver, a, ver, a ver cómo se resuelve, Rafa.
2: ¿Quieres añadir algo de pochettino? Nos vamos con Iván Toni?
1: Dale, dale, vamos, eh, vamos para Tony.
2: Vamos con Iván Tony en el Brentford. A ver, el Brentford ha cerrado la temporada por todo lo alto. Ha ganado 1-0 con gol de Ethan Pinnock, que, que ha renovado, que es un jugador que jugó en quinta división y que se pues, llegó al, al Barnsley, primero estuvo en el Exeter, en el Forest Green Roberts, luego fue al Barnsley, luego al Brentford, y ahora eh, defensa instrumental de un equipo de Premier League como es el Brentford, que ha firmado una temporada absolutamente maravillosa, escandalosamente buena, y ha cerrado ganando 1-0 al Manchester City, lo cual nos ha permitido que el City no haya llegado a 90 puntos, lo cual celebramos. Pero, 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 eh, la gran noticia de los últimos tiempos con el Brentford es Ivan Tony. Eh, que antes de entrar en el análisis de él, Rafa, eh, nuestro amigo David Mosquera me dijo el otro día que eh, el nombre completo de Ivan Tony es Ivan Benjamin Elijah Tony. ¿Cuál es el acrónimo eh, de, de Ivan Benjamin Elijah Tony, Rafa? Ivet bet? Ivette amigo efectivamente estaba estaba escrito eh, bueno esto no se lo... a tu
3: nombre a los astros
2: sí esto no se le ocurrió a David Mosquera pero eh, sí a un amigo suyo y bueno eh, eh, no, nos remitió el mensaje eh, Iván Tony a ver es una es un tema complicado sobre todo lo que ha salido en los últimos días apostó a partidos de su equipo en días en los que él no estaba disponible se ha hablado sobre bueno pues tiene una adicción a, a las apuestas que, y que eso mismo ha hecho que se haya reducido la, la sanción. Parte de la sanción también de estos ocho meses que tiene que cumplir eh, sin jugar es que ni siquiera puede entrenar, lo cual el propio Thomas Frank, el entrenador del Brentford, ha dicho que le parecía excesivo. Lo cual, o sea, es un caso muy interesante, ¿no? Por todas las vertientes, porque se decía, guau, bueno, ¿cómo les habrá parecido a sus compañeros o su entrenador que apostase contra el equipo los días que él no estaba, ¿no? Pero hay. Al final, pues una relación personal, ¿no? Pues eh, Thomas Frank saliendo a decir que pues, le parece excesivo que no pueda ni siquiera entrenar. Es un caso complejo eso, porque al final es una persona pues, que necesita tratamiento, ¿no? Para, para lidiar con, con este problema. ¿Cuál es, no sé, tu reflexión general?
3: A ver, es que esto es complicado, porque yo, por ejemplo, lo he vivido con muchos compañeros de, de vestuario que este problema lo tenían, ¿no? Y, y el tema es que... A ver, eh, no es tanto como eh, querer eh, alterar la competición, que yo creo que un poco las sanciones por eso, ¿no? Porque eh, se, por, porque se, se presupone... a, porque
2: está cerca, está peligrosamente cerca, ¿no? Es la percepción de, la... Eh, ya estás ahí, estás ya a un paso de, eh, o sea,
3: de venderte por. Pero sí. hay muchos jugadores y sobre todo, pues Tónica ha jugado mucho en League Two, en League One, pues que yo he tenido compañeros esto en tercera, en segunda vez, que esto lo hacían como por. Por completar el sueldo, ¿sabes? Que no. Hmm. Pero claro, entras en una espiral en la que si tú te acostumbras a que tienes que ganar todos los meses, imagínate, 750 euros. Entiendo que ya en el caso de Tony no, porque tendrá un sueldo Premier, pero eso, pues cuando estaba en League One, pues igual, conseguirse mil libras eh, apostando, ahí es cuando debe empezar un poco el tema de su adicción. Y esto es una cosa que yo creo que no se habla mucho, pero yo creo que en futbolistas de, de bajo de, de segunda división, que tienen salarios más. Eh, ajustados pues eh, Que es una cosa que ocurre con relativa frecuencia Y que es una cosa pues que no sé si a través de las federaciones eh, A través de nuestro buen amigo Maeta Molango En la Players Association y demás Pues que son cosas que deberían abordarse Porque como tú bien dices Es que es un problema Y como yo te cuento yo tengo, vamos, He vivido con muchos compañeros que según terminaban de entrenar Era coger el móvil Para, para ver a qué le echaban entonces, eh, esta situación es, eh, existe y hay que, y hay que abordarla. De, dicho lo cual, a mí, por ejemplo, y supongo que lo estarán tratando para la, la apelación, me parece que lo de que no pueda ni entrenar me parece bastante bastante desproporcionado, ¿no? Porque le estás eh, privando al jugador de, de poder mantenerse en forma o… o de de su rutina y vida ese...
2: habitual. Es que a mí me parece un tipo de decisión que sí, que suena muy bien como para castigarle, para que aprenda su lección… Pero, o sea, a mí me parece, digamos, la forma más fácil para que no se recupere, para que de alguna forma no, le, desestructures toda su vida y el problema se convierte en un problema todavía mayor.
3: Totalmente. Y yo creo que cuando se han hecho sanciones ejemplares, por ejemplo, yo creo recordar con la de Luis Suárez, a Luis Suárez no se le prohibió entrenar. No. Entonces, eh, yo creo que es con, con una cosa que digamos que puede considerarse algo más grave no que, que lo de
2: que lo de, de Tony. Que se
3: todo. joda,
1: qué se cállate, joda. Cállate, Gonzalo, cállate sí. que estamos
2: teniendo un momento serio. Ya, ya, ráfano, ya te hemos dejado insultar a Lampard, cállate,
1: cállate, cállate. ¿Qué Rafa. Se joda, Liguito, no queda
2: otra. Que te calles, prosigue, Rafa.
3: No, no, yo solo eso. Que, y entiendo que me parece algo desproporcionado, sobre todo por lo que comentábamos, de destruir un poco su, su rutina de vida que puede conllevar a, una, a un perjuicio peor que el que pretenden con ese castigo. Y entiendo que es una eventual apelación, debería debería no re, sea, re, reducirsele al menos esa parte no pero bueno eh, veremos a ver qué veremos a ver qué acciones toman yo creo que además con lo de que ha confesado o que ha declarado ser adicto, pues lo como te decía, yo creo que esto la federación tiene que tomar en eh, cuenta, y no solo la inglesa, sino que debería tomar en cuenta pues la UEFA y la federación este federaciones europeas
2: mm, Sí, no, es, es un tema interesante y eso algún día le, a, a, haremos algún especial, no necesariamente de Tony, pero bueno, lo que ya hemos dicho en algún momento en el pasado, de hacer a, quizás más de un especial sobre eh, las apuestas, fútbol, todo lo que ello conlleva. Eh, el Manchester United ha ganado 2-1 al Fulham. Eh, nuestro buen amigo Sepe, que estaba presente con nosotros en la Watch Party eh, sé que estará ahora escuchando con el papel y boli para apuntar cuánto tiempo le vamos a dedicar a este partido. Y va a ser muy poco porque el Fulham se adelanta 1-2, luego la ha remontado el United y todos hemos aquí salido tan campantes. Hemos dedicado ya mucho bueno, ya tiempo. Intro. ¿Cómo? a Fayon un penalti y Mitrovic, penalti. es cierto. Y esto lo hemos comentado con él. Mitrovic es un eh, lamentable, eh, catastrófico eh, lanzador de penaltis. Tiene guarismos de 50% de acierto. O sea, ni Lionel Andrés Messi se atrevió a tanto. Y sigue tirando los penaltis del Fulham. Que los tire William o que los tire alguien, que no sea Mitrovic. Eh, buen tema ahí a, a, a diseccionar, pero eso, trataremos más al Fulham en los especiales de final de temporada. Marcos Silva, uno de los mejores entrenadores, claramente, así que le daremos más tiempo que hoy. Por desgracia, no, porque que ya son, son muchos Hombre, temas. Hombre, pero
3: yo creo que sí que al menos por, por el pobre Chepe que se que se lo merece, sí. sí que yo creo que reconocer, ¿no? ¿no? Porque creo que casi, <risa> no todos, casi todos los que estábamos aquí... Te dimos de poner que el Fulham bajaba. Eso es
2: verdad, eso es verdad. Es que nos hemos acostumbrado Silva... ya tan rápido esta temporada que el Fulham iba a estar en mitad de tabla que nos hemos olvidado ya un poco del mérito tremendo claro. del año.
3: Y aparte pensábamos que Marco Silva sería de los bueno, de los top tres primeros despedidos, ¿no? Eh, lo dábamos un poco eso, por eso,
1: era... No, 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 eso Rafa, porque te dejas eh, llevar por lo que dice el señor Cristian Colas. <risa>
3: eso, es, eso es verdad que yo le tengo un poco enfilado desde ese momento, pero es cierto que.
1: Que bueno,
3: que yo le veía pues, un poco como Scott Parker, ¿no? Que en es un todo verdadero.
1: caso, sí. el mérito es, de, es del señor Tony Khan. Eso es verdad, eso es verdad. Eso vamos, es vamos, Tony.
2: Tony Khan. Que además
1: estuvo en Craven Cottage.
2: Sí, eh, si, Cabin siempre cottage? va... A ver, no, siempre. Sacándose fotos sí, esto fue con el, Tom la, Kearney ahí. La semana pasada siempre viene a la última jornada de Craven Cottage. El año pasado hizo lo mismo. Le entrevista a Daniel Taylor de The Athletic. Tony Kahn que habla muy bien, es una persona muy entusiasta, muy entusiasmada, en general muy simpática, vende muy bien la, la, la burra, la moto y, y todos contentos, felices.
1: para casa, nos vemos en 365 días. Correcto, viene una vez al año
2: pero el full amara funciona y la afición está contenta, Marcos Silva lo ha hecho de putísima madre, Mitrovic ha hecho un gran gran año. Y, y muy bien el Fulham, no, la verdad es que ha sido una gran temporada de, del Fulham y, y hay que reconocerlo, el Arsenal eh, José ha ganado 3, 3 eh, no 5, 5-0 a un Wolverhampton absolutamente y indefendible eh, o sea porque defender ellos lo han hecho muy muy poco en este día en el que Granit Xhaka se despedía del Arsenal, ha marcado dos goles, apareció Saka, Bucayo Saka por ahí, Gabriel Jesús, un día para terminar con buena nota con una nota positiva, con buen sabor de boca para el Arsenal y el Wolverhampton por lo menos que, no sé, venga con un poco más de, de, de sangre de competitividad, de dignidad o de algo.
4: Eh, Wolves lo sentí muy como cuando yo tengo mi día de resaca, así <risa> uh, uh, un, po un poquito así y la verdad es que ni, ni te puedes enojar con ellos porque como ya hicieron los deberes ya defendieron bien el resto de la temporada, <risa> así que se han dicho no, esta vez eh, esta vez nos ponemos mentalmente de vacaciones, pero bueno, eh, del lado del Arsenal, pues bonito bonito ver los goles, eh, eh, el gol de, Bu de Bucaíto, aunque, a ver, al pobre, el pobre muchacho ha jugado bastante los últimos dos años. Así sí, no, que, no, no, no recuerdo un partido en el que
2: Bucaíto saca no estuviese jugando, no lo recuerdo.
4: Es que creo, creo, que, creo que decían que hoy había, era como un récord como de 80 partidos seguidos de...
2: P eh, puede de sea, premio algo, Sí, debe estar ahí, partido seguidos sí, pero, de jugador de campo sí. pero,
4: es, pero, es una barba, pero es una barbaridad y es de esas cosas que digamos que con, con lo que es el calendario para los futbolistas eh, 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 estos días pues digamos que no es un récord que deberías, que deberías tener porque esas cosas luego esperemos no sea así, pero esas cosas normalmente el jugador luego las termina pagando, entonces eh, o eh, esperemos que no, sea, que no sea el caso pero sí tal vez eh, va a haber que rotar un poco más para la próxima temporada y yo diría que en general eh, para el Arsenal esa es un poquito la asignatura pendiente eh, para el próximo año es decir, que Arteta rote más que tenga recursos de plantilla para poder rotar más eh, porque claro lo, la sensación que queda viendo el Arsenal esta temporada es que era un 11 relativamente bien definido que funcionaba de maravillas, pero claro, para poder, eh, para poder aguantarle un pero no a, así era igual era muy difícil aguantarle un pulso. Sí, se, ah, se lesionó ah, William ah, Saliva, de... que era
2: un pilar clave Correct. de ese 11 y luego ya pues, no pudieron recuperarse.
4: Correcto y entonces ¿es esa es asignatura pendiente desde el lado de la plantilla y también del lado de Arteta para poder eh, digamos, poder tener un equipo que no tenga que depender tanto de individualidades, pero para eso se necesita tiempo. La verdad que, bueno, ¿qué más se puede decir del año del Arsenal? Porque, francamente, lo que ha sucedido esta temporada es ha excedido las expectativas de todos. Es decir, claro, es decepcionante lo que sucedió, pero... Esto ha excedido expectativas y pues solo queda seguir construyendo sobre todo sobre lo que ha sido una temporada muy buena. Mm,
2: absolutamente. Y aunque Gonzalo o sea, rajaba de los aficionados del Arsenal antes de empezar el programa sobre, sí,
4: no, es que
1: hacerlo, ¿no? sobre <risa> lo
2: panqueque y lo doble caras que son, por poner en sí, contexto sí, 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 sí. el arco narrativo de Granit Xhaka en el Arsenal ha sido increíble desde que llega como no, un, un Alonso sí. suizo. Eh, protegido de Wenger, que sí, que no que sí, que no, luego llega Arteta 2019 cuando se va a Emery, que él es sustituido un día creo que todavía con Emery, abucheadísimo por todo el Emirates y al final la confianza de Arteta ponerle de titular y su papel trascendental en este año ha hecho que Granit Saga, a pesar de todo y después de siete años se vaya como un como un héroe del
1: club sí y, y mira que hay fanáticos como nuestro querido amigo Leonardo que siempre han sido y han defendido a Chaka sí. pero por favor, ¿eh? que, que lo despiden como una leyenda. ¿Cuántos títulos ganó el Arsenal esta temporada, Ander? Eh, bueno, eh, el número. a ver, los títulos. El número.
2: ¿Cuántos títulos ganó? Los títulos, Gonzalo, al final, no son, los, no son las amistades que hacemos
1: por no, el no, camino, pero, los amigos que ya, hacemos por el camino. No sé. Pero ¿cuántos ganó? Cero, cero, cero. Y despide a este tipo como si fuera Thierry Henry. O sea, ahí te das cuenta del club microbio en el que se ha convertido el Arsenal. Felicidades por el título de que Key Weaver tiene más goles que. Que Mudrick esta temporada también Ese puede ser un buen título El único que levantará esta temporada Y nada Al margen de, de este palito Hacia los Gunners eh, Esto no, no quita el hecho de haber perdido eh, El título Después sí. de estar gran parte de la temporada Como punteros con cierta ventaja eh, Todo el mérito que, que han hecho sí. Con errores o con más o menos errores Y demás, creo que es una temporada Que ningún hincha del Arsenal esperaba que puede dejar ese quizás sabor amargo por haber perdido la Premier en el tramo final, pero que eso no tiene que manchar todo el enorme trabajo de, de Arteta, quien en su momento votamos. No me acuerdo si vos, Ander, también habías votado, esto ya te lo pregunté. Yo creo que si sí, ahora no recuerdo, habría que ir a escuchar el, el podcast de la media yo inglesa lo de
2: los premios anuales del año 2020, que estuvimos tú y yo, Joaquín eh, Piñero,
1: Borja y Loren. Y votamos por yo lo el había votado como el peor técnico del, de la temporada, o del año, del año natural hicimos no sé si año. ese año, sí. De daño natural, y no me arrepiento, sí. y, pero has logrado dar vuelta a todo eso. Hasta bueno ser. Uno de los mejores de este año, sin duda alguna. Sí,
2: porque no es que Arteta era tan bueno entonces como es ahora. Él mismo como entrenador muy inexperimentado ha crecido una barbaridad. No es que antes es que no le salía en primera igual de bueno. No, él ha crecido junto a su equipo y ahora es un muy buen entrenador con muy buenos resultados este año, a pesar de que al final se hayan quedado sin títulos. Nos quedan dos partidos. A, bueno, aquí a repasar rápidamente. Rafa, estábamos flipando durante la watch Party 4-4 del South Anthony el Liverpool. O sea, madre de Dios, ¿qué ha sido esto? Porque encima, encima el Southampton iba entraba a, a los últimos 20 minutos ganando 4-2. Eh, el equipo. El filial del Liverpool se podía despedir de la Premier eh, de alguna forma. Dando una gana al aire, eh, disfrutando, pero ni así. Ha tenido que el Liverpool a aguar la fiesta y empatar a 4.
3: Bueno, y de hecho es que luego Sala casi mete quinto. O sea que. Sí. Es que ha tenido. La verdad es que ha sido una cosa bastante loca, ¿no? Porque. De esas cosas que hemos morido del Southampton toda la temporada, ese empeño absurdo por sacar el balón jugado desde atrás cuando no sabes hacerlo, que le ha dado Romeo Lavia una asistencia eh, magnífica. Eh, pero
2: el 0-1 del a... Liverpool es poesía. Eh. La, el problema de que eh, por ahí entra el rival y te marca el gol, pero una plasticidad de movimiento es tremenda.
3: Pues pero es que parece que estuvieran jugando. Es que claro, ponerte a sacar el balón con Alex McCarthy por abajo, es que también hay cosas que, chicos, los entrenadores pues les puede gustar mucho el tiki pero hay que saber qué jugadores.
2: Lianco y Bednarek, ¿eh? O sea, Lianco y Bednarek.
3: Sí, sí, y ya pues se ha asomado el para seguir con la fiesta. Y ya cuando en el minuto 14 ha metido el segundo Firmino, pues ya estábamos diciendo, bueno, pues aquí se ha acabado la... Se van a ir para, para Championship, pues dando la tradicional pena que dan contra el Liverpool. Pero bueno, le han dado vuelta, al descanso se han, se han ido a empate. Ha metido eh, tanto War como Sulemana. Que Sulemana, luego, el 3-2 es un muy buen gol. La verdad que este chico estaba hoy un poco en modo a ver si alguien le ve para no, para no bajarse a, a Championship. Y luego, en un error de salida del Liverpool, pues ha metido a, Adam, a Adam Armstrong el, el cuarto, que ahí parecía ya pues, la gente de Southampton, en plan, después pues es de esta temporada de mierda. Nos vamos a llevar una alegría y en un minuto eh, Cody Upco y, y J han puesto el empate y eso, y tres minutos después, en el setenta y pico, casi empata. Vamos casi meter el 5-4 a sala. Al final esto es un poco el, para mí el reflejo de lo que es la, la temporada del Southampton, ¿no? Pues tiene chispazos, tiene jugadores eh, que son buenos, que posiblemente tiene mejores jugadores que otros equipos que han estado... En, en la pelea por bajar no ninguno uno de los equipos de abajo tiene un jugador como Warpros, incluso como Carlos Alcaraz desde Navidad, pero es que defensivamente son un desastre eh, la portería también ha sido muy muy errática hemos comentado mucho el tema de Bazunu pero no es que Alex McCarthy sea eh, muchísimo mejor
2: no, Alex McCarthy es igual de mano solo que un poquito más alto
3: Claro, efectivamente. Sí. Entonces, nada. Y el Liverpool, pues a ver, es que mmm, venía un poco también ido, ¿no? O sea, si es que al final, pues no. Ya sabían que no iban a llegar a Champions, que era un, un golpe duro, y yo creo que igual esa distracción, pues les ha podido venir un poco mal, eh, pero aún así, pues bueno, han demostrado que son el Liverpool y que no quería que le pintara la cara el, el Soton. Así que, bueno, eh, lo que sí que me parece que. Y esto espero que Gonzalo esté de acuerdo conmigo que es, me parece difícil que Kelejer la carrera como portero profesional, porque es una cosa
1: esperpéntica. ¿En serio? A, usted, a mí no, no vi el partido, voy a tener que ver los goles. Yo siempre que lo había visto me había dejado buenas sensaciones. Me, Viene cierto Me que, encanta que sea Keleger que que el,
2: el portero de este día, porque cierran por un poco el círculo de cuando, o sea, tuvimos esta conversación el verano pasado en Twitter de que Bazuno si era mejor que Kellejero o no, porque jugaba con la selección irlandesa. Y yeah, estaba.
1: Claro, claro, claro. Es que, es que claro, es que Basuno es titular en la selección sí. y que eje es suplente, pero más allá de este partido, cuando lo había visto por Copa, incluso había sido importante en algunas tandas de penales. Después voy a tener que ver el partido. Eh, capaz que tuvo un mal muy día, pero a mí no me creo que raro. Cuando
3: igual está más exigido tal, pero en un partido que igual estaba muy desconectado, ahí apareció que ha estado fracaso. Puede
1: ser. Hmm. Sí, típico pero arquero pues... de, de, equipo, de equipo chico, capaz. Claro, sí. De... De equipo para pelear el, el descenso, salvarse el descenso, bueno, ¿no? puede, puede ser, ah, claro, a mí me gustaría, a mí me gustaría ver, creo que se va, se va, sin mal lo tengo entendido, creo que sí, se irá de Liverpool para buscar eh, un equipo en el que ser titular. Ojo, porque que elegirá al que, Southampton en el, el año que, que viene en, en segunda, ¿eh? Ojo, ¿eh? <risa> apunte, estaría bueno eso, verlo. <risa> eh, pero bueno, si algún equipo de los que asciende también necesita arquero, eh, puede ser una buena incorporación, eh, sí para ver por lo menos el nivel real, si es el que ofrece en Copa o el que ofrece este partido también.
2: Y finalmente, José, Crystal Palace 1, Nottingham Forest 1. Bueno, despedida de Roy Hodgson otra vez, pero no me sorprendería verle aparecer por el túnel de Selhurst Park en la jornada 1 de la temporada que viene como entrenador del Crystal Palace. Um, y el Nottingham Forest, pues sellando lo que ha sido una temporada surrealista, pero que de alguna forma, o sea, nos ha enseñado... Que, que hay vida más allá de, de la lógica de lo que aparentemente son las buenas y consensuadas y tranquilas decisiones en el mercado de fichajes. 30 jugadores nuevos y se han salvado.
4: Sí, bueno, no voy a poder hablar mucho de este, de este partido porque creo que. No, como el partido todos, no nos importa. O
2: sea, eso, solo me interesa Ay, que, que decir, el Nottingham Forest eh, nos ha callado la boca eh, con el, 30 no fichajes. No lo ha visto ni Borja. Borja es eh, correcto. <risa>
4: No sé, pero bueno, para pues sí, qué más decir que a principios de temporada creo que todos, bueno, al, al Bournemouth y al, y al Forest lo veíamos mal, eh, nos han callado y, y eso, creo que Surrealista es la mejor manera de, de resumir esa temporada para el Forest es, y, y, y bueno, hasta cierto punto, pues sí, luego ha venido el invierno anda y han traído aún más jugadores esta vez un, con un poco más de cabeza, que, como creo que dijo Gonzalo y, y, hay, y las cosas y las cosas uh, las cosas han salido luego con el Palace que tengo un poco más de opiniones al respecto, pues esa es otra esa es otra callada de boca impresionante que me han dado. y a mí
2: también. Porque, a mí también. Y, lo, y lo yo, obvio, no la,
4: yo no la veía. Yo no la veía. <risa> Yo no la veía así porque a mí, a mí me parecía que realmente lo de, lo de que Vieira se, se fuera no tenía mucho sentido para mí porque, a ver, estábamos evaluando, estábamos evaluando que sí, las, que los últimos meses habían sido malos, pero se estaba evaluando al Palace enfrentándose casi a todo el top 10 de la liga. Entonces, pues claro que los resultados no iban a salir tan bien. Entonces, claro, a mí me parecía una decisión apresurada y bueno, es y como... Todo esto para volver a traer al Roy se estaba yendo hacia atrás y luego pff, ha pasado lo que pasó y nos, y nos hemos tenido que cerrar el orto todos. Entonces, ahí, eh, pero, a ver, bueno, y a ver que a mí, por lo menos cuando se trata del Palace, me gusta verlos porque hay muchos, hay muchos jugadores en, entretenidos realmente en esa plantilla. Creo que es otra asistencia hoy para Michael Olise sí. y. Y de nuevo, Olisse es uno de, de varios jugadores en esa plantilla que a mí, que disfruto mucho verlos y a ver cómo le va la próxima temporada.
2: Mm, absolutamente, sí, sí. Uh, Edse, Olisse, incluso Will Hughes haya tenido una titularidad, ha marcado gol. Es un equipo con sus cosas y, y ninguna y ninguna persona las maximiza tanto como, como Roy Hodgson, Así que así ha sido la cosa. Y tengo a Bonilla también, ese jugador no puede ser. del que hemos hablado tanto en el Forest. Ah,
1: gol. ¿Hablamos del City? o ¿Del, del partido del City? ¿o, eh, o me no, hemos decir? hablado de Iván Toni. No me interesaba el Manchester City. Ah, es verdad. <ríe> sí. es verdad no hablamos porque no importa el partido de mierda ese. Así que Efectivamente, no ahí lo hemos dejado. El gol de Izan Pino y ya está ahí. Y de Bonilla ha marcado para...
2: Para el Forest y, y José y yo nos, nos recluimos a nuestra esquinita de nuestras analíticas y nuestras y nuestros spreadsheets y nuestros excels y tal, que nos enseñan cómo es el fútbol y luego viene Roy Hodgson y nos cae a la boca. Así que bueno, no, nos recluimos ahí hasta que hasta que pase la tormenta. Uh, pero eso, eh, una pausa más y volvemos con mucho más en Alineación Indebida.
0: For free shipping and 365 day returns.
2: Aquí seguimos en alineación indebida para ya entrar en la recta final del programa de hoy empezando por el partido de Wembley por el último puesto de ascenso a la Premier League. Rafa Coventry, Luton, partidazo de los que siempre son las finales de playoff, eh, tenso, emocionante, empate a uno, 1, 0-1 del Luton, empate del Coventry en la segunda parte, prórroga bueno floja y luego eh, la tanda de penaltis donde estaban convirtiendo do todos perdón hasta que apareció un chaval con más cara de miedo, hubiese sido imposible y va y efectivamente la falla. Y el Luton Town, ese equipo de la Premier League por primera vez en su historia, fue uno de los descendidos de la última edición de la, entre comillas, primera división del fútbol inglés. Es decir, descendió en la temporada 1991-1992. No había vuelto hasta aquí nunca desde entonces. Había bajado hasta cuarta, volvió a segunda, luego bajó hasta quinta división. Y desde quinta división ha subido ahora hasta primera, hasta la Premier League. Una historia que va a ser una turra monumental porque tienen ese estadio, por la historia, porque mola, pero eh, aún así, pues eso, es un equipo que mola, que ha ganado y, y lo ha hecho al final con, con toda la brillantez que tenía para dar y, y la dio.
3: Sí, vayan abriendo el paraguas y preparándose a ver eh, en Twitter los mejores hilos de... Lo bueno es que ya ha entrado en la de fase de meme, es
2: decir, ya solo la, la gente los está poniendo de manera irónica, o sea, ya hemos pasado la fase de tener que ponerlo de forma seria.
3: Bueno, eso salvo las cuentas con cientos de miles de seguidores yeah. que lo ponen como... Sí,
2: eso sí, eso sí. Como,
3: pues, 10 datos que seguramente no conoces del estadio de Luton. El primero, se entra por un patio de vecinos. Eh, gracias. Eh, pues es verdad que el partido... A ver, lo que tú dices, Ander, fue un poco lo que tienden a ser estas, estas finales, sobre todo cuando son equipos parecidos. Digamos que aquí han Muy llegado parecidos. a la final los dos equipos menos favoritos de los que habían pasado a, a las semifinales, ¿no? Mm. Entonces al final Son equipos que hacen nada El Coventry hasta hace nada Estaba, hasta nada estaba en League One Con, con Mark Robbins y, y el Luton pues has contado tú su trayectoria Desde, desde Quinta en los últimos 8 o 9 años Creo que son Y entonces es verdad que no son ni los más potentes Ni los más... El otro día además veía un, un gráfico De lo que gastan en sueldos Y el, el, el Coventry creo que era el equipo 22 o 23 de, de Championship Y el Luton era el 14 o el 15, ¿no? O sea que son equipos, digamos, cuya aspiración sería estar en mitad de tabla, pelear por el playoff. Entonces que ambos hayan llegado a la final, la verdad que era muy. ¿Y qué es lo que pasa en este tipo de partidos? Cuando no hay grande, gran brillantez en ninguno de los dos lados, pues que tienden a ser eh, partidos de balones colgados y que es? en ese tipo de partido estaba muy cómodo el Luton, porque el que le haya visto un poco al Luton durante la temporada es un equipo que especialmente donde se maneja bien, especialmente desde la llegada de Robert Edwards, es en el balón parado ahí estuvieron a punto de meter un primer, un primer gol que le da con la mano, es un primer remate de Lockyer que luego se tiene que ir por esa especie de desvanecimiento que le dio y, y entonces pues nada, llega el gol de Clark y ya pues es verdad que yo creo que el Luton en ningún momento dejó de tratar de llevar la, la iniciativa del partido pero sobre todo la segunda parte, el, el Coventry a través de, de, Benham, de, de Gustavo Hammer que yo creo que es el, el jugador más el jugador más brillante que tenían. Claramente. Quizás con Gioquieres, ¿no? con, el, con el delantero. Sí, Hammer y son...
2: Gioquieres, pero... le sí, pero, pero... jugó bien. Sí, obviamente. sí, sí, pero, pero sí, Hammer yo, es y, un poco el, yo el, el número uno la, la y Gioquieres es el número dos de la, los dos, las dos estrellas de este equipo.
3: Sí, de hecho, la, la jugada del gol son los dos, ¿no? Es un sí, buen balón en largo sí. para Gioquieres, para que lo, lo gestiona bastante bien y la pone en, la, en el pico de la frontal del área para que llegue Hammer para para hacer el 1-1, ¿no? Luego es verdad que eh, en la prórroga también creo que la, la preponderancia fue más del fue más del Luton,
2: incluso si no llega a
3: ser por eh, una mano… Eh, si no llega a ser por el bar, el porque, de...
2: porque pita en gol. Y... Sí, y... que
3: había sido gol de, de Joe Taylor, eh, en una que había preparado Jonathan Panzo, monumental, que yo <risa> no sé si la gente se acordará de Jonathan Panzo, ¿no? Pero… Este chico era promesa, en el si no recuerdo, en el Leverkusen, de que iba a ser uno de los futuros centrales de...
1: Eh, Panzo en el Mónaco.
3: En el Mónaco, Mónaco en el Mónaco. Sí.
1: ¿no? En el Mónaco salió del salió el Chelsea también. Hmm. El, ese, el ACB no? que la agarra no tiene sentido. El, el ACBS entra a, a los dos segundos sí. Claro, la que es, toca...
3: Es que venía, venía fresco, acaba, acaba de entrar, ¿no? Entonces, bueno, una jugada un poco absurda que le, le salva el rebote que le da la mano al delantero del, 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 del Luton y el tema es que bueno pues ya en los penaltis pues todos sabemos lo, lo que es esto lo que habías comentado tú los, los cinco primeros los, los meten todos y, y luego pues le toca tirar a Fantakidavo este que es el lateral derecho suplente que, que lo manda a tomar por culo eh, la verdad es que pues, es verdad que se habían tirado los penaltis en general muy bien eh sí. porque casi todos los casi todos los penaltis están muy bien tirados. y como curiosidad el el que mete el penalti ganador del Luton Dan Potts el es hijo del célebre Potts del, del West Ham y cuyo hermano sigue jugando en el West Ham, que este año pues ha jugado un par de partidos de, de conference. Y bueno, que es eso, que es producto de la academia del West Ham, mm. con el que Luton tiene mucha relación, como ya nos hemos encargado hasta la saciedad de ver con la puta historia de Empanzu, que lleva, no sé cuánto, desde la, de, que le echaron del West Ham y lleva pues desde la quinta hasta primera. Si, si queréis que... seducir este año a las chicas, chavales, en verano, contarlo del patio de vecinos, que ha subido de quinta a primera y que todo ello con un mismo jugador que es
2: Empanzo. Ya con eso. Agregar. Sí, un momento, Me Gonzalo. Peli Rudok, eh, Empanzo, el primer jugador en la historia del fútbol inglés en ascender con el mismo equipo de manera ininterrumpida desde quinta división hasta la primera división. Y, y ahí va a estar. Ahí va a estar Empanzo como centrocampista titular, se espera, de, del Luton el año que viene. Gonzalo.
1: Eh, quiero hablar de, del acting que hizo el payaso este de Ben Wilson. que pitan el, el final previa a los penales el tipo sale corriendo al vestuario y vuelve cuando están por empezar los penales como diciendo cuidado que ya fui me vi todo dice e el show ese a, ver, a, a saber qué habrá visto en el en el vestuario si tenían algo preparado Oye, yo espero que, que fuese al baño yo, yo que
2: es algo tan rudimentario como ir al baño
1: quiero creer pero que sí porque porque eso explicaría el hecho de que adiviné unas pares pero no, no agarró una el muy de puta <risa> pero bueno eh, pero aparte se hacía el canchero, se hacía el fachero ahí, dale, payaso. Agarra una, muerto.
2: <risa> Tom Lockyer, el, el central del Luton al que Rafa mencionaba, capitán del equipo que se desvaneció. Eh, a, los do ah, y... a los 12 minutos, un momento Gonzalo, a los 12 minutos de, de empezar el partido Que fue retirado, en camilla, susto grave Al final eh, estuvo bien, eh, volvió en sí en el hospital y está perfectamente Pero bueno, perder a tu capitán tan sorprendentemente minuto 12 Aún así hacer el partido que hizo el Luton y acabar ascendiendo un enorme mérito Y Gonzalo, querías añadir
1: Y lo último, lo de Casey Palmer haciendo un Hudson Nodoy con con gel de entrar al 80, si sí, seleccionado
2: ha algo y, pero no me parecía, no sé, no, no, lo cambiaron no, al 112 no, no, no. si lo cambias yo qué sé, en el 119 porque Ekels este tira mejor el penalti que Palmer, pues vale, pero no sé. No tuvo sentido. Sí, hasta.
1: sí. A los 20 minutos de que entró eh, lo tenía un poco de fondo el partido. No llegué a notar si Casey Palmer lo hizo realmente mal. Pero no, estuvo, estuvo como situación. muy
2: activo y la cosa es como, no sé, ¿quiere a un jugador que esté más quieto? No lo sé, o sea.
1: Me hizo acordar de la situación esa de, creo que fue con Tugel, que sí. mete a Hudson No Doy en un partido. <risa> Hudson No Doy. Y, y, y lo vuelve a sacar después, sí. a los pocos minutos. Y encima después Tugel me acuerdo y lo bardeó en, en conferencia de prensa. Dijo que. Sí. No había entrado con la intensidad que se necesitaba. Así que mm. rarísimo.
2: Hatson Nodoy, igual que Casey Palmer, canterano del Chelsea. Bueno, es que Coventry están todos canteranos del Chelsea porque él ha sido... Igual que Panso, igual sí. que
1: Fantaquidado. Y
2: Fantaquidado. Esto es porque uno de los asistentes del entrenador, Mark Robbins, es uno de los antiguos entrenadores de la Academia del Chelsea. Y, y por eso todos fueron a parar al Coventry cuando el Coventry necesitaba jugadores. ¿A quiénes fichamos? Pues a los, pues a los que están saliendo del Chelsea. Y, y con esto el,
1: bueno, el año pasado estaba Madsen también también
2: también sí sí o sea y con esto el Coventry casi sí. casi casi consigue ascender a la Premier League pero eh, otra vez será eh, quizás quizás no pero ha sido una gran temporada del Coventry y lo han llevado hasta eh, el último suspiro donde ha acabado ganando eh, ganando el Luton y bueno también decir de Rob Edwards que o sea pues eso que empezó la temporada con el Watford después de ascender de, cuart de cuarta a tercera con el Forest Green Rovers le echa el Watford y ha acabado ascendiendo con el Luton, solo decir de él tor tremenda tormenta de facha ro en Rob Edwards. O sea, esto es todo lo que tenemos guapo, para declarar ¿no? efectivamente. Y pues eso, en la Superliga femenina. No, no ¿Cómo? Del... ¿Cómo?
3: Le echan porque no porque no se ve una idea de equipo, porque sí, no sí. sé qué en 10 partidos, sí, sí. mira, el Watford ha quedado duodécimo, no, no sé cómo cojones
2: ha quedado sí. y ay, ay. Sí, sí. Y pues eso, en Superliga Femenina el Chelsea ha ganado la Liga con 58 puntos por encima del United que es segundo, el Arsenal tercero que también irá a Europa y el que se ha quedado fuera este año ha sido el Manchester City por diferencia de goles con el Arsenal, Aston Villa quinto y ha descendido el Reading a segunda división del fútbol femenino y también antes ya de pasar a las preguntas y marcharnos por hoy Rafa, ¿el Carlisle y el Stockport en cuarta?
3: La, la otra final, la de subir del Ichu Alicuan, entre el stock por y el Carlay, que se había adelantado el stock porque, como hemos, como he dicho yo, como soy muy pesado hasta la saciedad, el equipo que venía de quinta y sí. eh, estaba jugando para subir a tercera, se adelanta con un gol como de rebotejo de un centro que le da un defensa y le hace la porábala al, al portero del Carley Y bueno, ya muy cerca del final del partido, en el 84, empata. No ha jugado balón parado de Carly y, y nada, ya en los penaltis pues, eh, ha fallado el segundo el Stockport y los del, los del Carly los habían metido todos. En destacar, por ejemplo, que estaba Ryan Edmondson, que los que no, no os acordéis era un prometedor canterano del Leeds que, que ahora está por aquí. Y yo personalmente me alegro. Yo iba con él. Es verdad que la historia del Stockport estaba guay, pero yo iba con el Carlisle porque tiene a dos exjugadores del Preston: a Paul Huntington, que estaba en el último ascenso de League One a Championship,
2: sí.
3: y, y a un escanterano del, del Manchester United, a Josh Harrop. Entonces, pues bueno, yo por. Eh, y
2: y, y, por y Joe doctor, Garner en punta es el Joe Garner de toda la vida, ¿no? A ver. Yo... Eh, pues sí, voy de 35 palos. Sí, sí, este ¿no? es el mismo. Del Preston también. Sí, sí. Es el
1: del
2: Wigan. Sí, que estuvo antes en el Preston. El William, el Preston, mm. efectivamente. Sí, sí, Carlisle, bueno, que tiene la curiosidad de que está a tomar por saco de absolutamente todo, o sea...
3: Sí, claro, está más arriba que Newcastle. Sí,
2: sí, sí, toda esa tierra ahí en medio que hay de Manchester a Leeds hasta que llegas a Glasgow, que no hay nada, hay Carlisle. Y el Carlyle pues, ha subido se llama a... a Cumbria. ¿no? Cumbria, efectivamente. Sí, sí. Que no cumbia, Eso es Gonzalo en Argentina. Esto es Cumbria. Y uh, bueno, ahí está. El Carlyle que sube a tercera. Y antes de marcharnos por hoy, las preguntas picaditas de nuestra querida audiencia. Empezando, 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 empezando. Por uh, Juanan, que nos pregunta para Gonzalo: ¿por qué apoyar a River y no a Boca? Eh,
1: no sé, podría haber sido de, de cualquiera de los dos, porque mi. Mi madre es hincha de boca, muy hincha de oh, boca joder. además, o sea, ve los partidos acá. Creo que en algún podcast se habrá escuchado algún, se habrá escuchado de fondo algún gol sí. de, de mi querida madre gritando. Uh -huh. eh, pero bueno, no, básicamente fue porque mi madre es demasiado buena y permitió a mi padre que fuéramos tanto mi hermano como yo de River. Creo que esa es la explicación y bueno, no, eh, no es algo de que me arrepiente para nada, obviamente. No, no so de hecho lo agradezco. Sí,
2: no, diciembre de 2018, ¿eh, Gonzalo.
1: Qué felices éramos. Sí, así así, y qué lejos que quedó. Sí. Ahora, bueno, aplauden muertos de hambre los hinchas. Cada vez menos identificado con esa gente.
2: Ya ves, ya ves. Um, para Rafa, ¿por qué se compara el estilo del Atlético de Luis Aragonés con el, del, eh, con el, Atlético, el Atlético del Cholo Simeone? Si no tiene nada que ver, eh, argumenta Juanan
3: pero ¿con cuál de todos los atléticos de Luis Aragones? Porque ¿El último? ¿El de no 74?
2: Sé. Buena pregunta. ¿El de
3: los 90? ¿El del 2000? La no sé. eh...
2: conjunción de todos.
3: A ver, yo creo que en el fondo es un poco el... A ver, la esencia que dice el Cholo es que él tiene lo que es, para él ha sido siempre el Atlético, es un equipo fuerte en defensa y contragolpeador. Que es un Pero es verdad que, por ejemplo, el, el Atleti de los 70, del primer Atleti de Luis Aragonés, no era eso, porque ese Atlético era el hegemónico. Es el, hasta el Atleti del Cholo es el mejor Atleti de la historia, el de, los, el de la final de Champions, gana tres ligas en los 70, gana copas. Sí. Entonces, pues, pero sí, a ver, estoy de acuerdo. Es que también es verdad que comparar fútbol de tan antiguo, sí, sí. o por ejemplo, vamos con el Atleti de Luis Aragonés de los 2000, es que ese, ese Atleti era una, era una basura, o sea, es que era... El chiste mítico, ¿no? De, de que Torres era un repartidor porque estaba rodeado de paquetes, ¿no? <risa> Pues. Entonces, me refiero, ahí, pues, ese, ese atleti tampoco se parece en nada al del Cholo, pero más bueno, que nada. Por, bueno,
2: por, por no como... sé. Es, ahora es Griezmann rodeado de paquetes.
3: Bueno, pero, joder, pero hay cositas. Tienes que verte una jugada cacho y Mario Hermoso que, vamos. No, no tengo. No se la he visto ver a, 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 a Mason Mount ni a gente de esta que te
2: gusta a ti. <risa> A ver, Rafa, tú has sido... O sea, ¿qué me vienes aquí a contar de Mario Hermoso con la, con la de barbaridades que habrás dicho tú de mario hermoso los días que has que ha sido little
3: bit of yo
2: lo he para bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
3: little bit of a para la selección a hice yo, sí. eh, metí a Mario Hermoso a Hugo Duro y a gente así, uh -huh. y se me ha criticado mucho y en el fondo vale. el tiempo solo a little bit Vale, razón.
2: vale. Bueno, bit bueno, Rafa tenía razón respecto al a el año, Que año que viene es la, la renovación definitiva del proyecto del solo que volverá a competir por champions League. liga confiamos confiamos eh, firme. Eh, para mí preguntaban ander como no tomas coca cola o cerveza decía Juanan, cuando vengas a granada a vernos qué vas a tomar agua <risa> agua con gas es lo más eh, eh, excitante que tomo yo hoy en día uh, uh, así de aburridos jo. somos Hay que... qué loco ya 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 yo no era yo detestaba el agua con gas eh y he acabado y he acabado gustándome Uh, Aunque claro no es una cosa como asquerosa, que sabe como a, amargo. Eh, no sé, eh, igual es que no sé las sí. aguas con gas que sí, he probado sí. en Estados Unidos. Pero... Coincido
1: con Rafa.
2: Es que yo, yo tenía la misma opinión que vosotros y al final me han convertido. Me ha convertido la vida en alguien. Esto es
1: una amargo, Ander. Es que sí, la verdad. No,
2: para nada. Eh, José, a ver. Eh, sí, eh, empata o termina de, de, de romper esto. Eh, ¿Agua con gas, sí o no?
1: Agua con gas, sí. Vamos, vamos. No, vamos. Pero esto no quita que José sea otro amargo, entonces. <risa>
2: Cállate. Claro. Pues...
1: Ahora, eso sí, yo...
2: Ay, madre mía, madre mía. A ver qué más tenemos, qué más tenemos. Eh... eh Teníamos, teníamos, teníamos a Lovato, que nos decía para Rafa, ¿opiniones tuyas de las elecciones en Madrid que sean dignas de la corta césped?
3: Bueno, a ver, eh, es que la opinión de las elecciones en Madrid es que era muy fácil, ¿no? Pues sabíamos que, como parece, es que estoy tratando de verlo, pero no, no veo mucho, pues sabíamos que el... iba a tener mayoría absoluta, como parece que va a tener. Qué, qué, ima qué imagen de acabarte de pintar
2: pues... en, en todas nuestras mentes, Rafa.
3: Hombre, bastante buena, ¿eh? Y además es que, claro, la pelea era si el segundo va a ser el PSOE o más Madrid, que ahora mismo, según el país, parece que es el PSOE, pero bueno, esto es el país, claro. Eh, el diario oficial de, del, del Partido Socialista. Y, y qué más, y el ayuntamiento es donde va a estar la pelea, porque como el PP del, del bueno de Martínez Almeida pues parece que no va a sacar mayoría absoluta, pues a ver qué hacen, porque porque Vox da, Vox da bastante por culo con, con sus cosas entonces pues eh, veremos a ver es que estas elecciones en Madrid dan muy pereza porque el, el PSOE ha presentado dos NPCs eh, más Madrid que es la izquierda eh, teórica pues presenta eh, dos pijas eh, el PP presenta pues a, a una señora que bueno pues que está como está y, y Almeida pues que cada vez que tiene un perfil como más bajo no entonces pues eran poco interesantes, yo creo. Y creo que son más interesantes, pues, por ejemplo, Aragón, eh, Comunidad Valenciana, Asturias. Eh, sí, son eso me parece más... Apasionante. Pero eso es el mismo. Entonces, claro, las de Madrid ya digo que no. Salvo que fueran por municipios, creo que en Madrid capital y la comunidad era poco
2: interesante. Bien, bien, eh, fascinante. Eh, para José, y ahí estoy con bueno, necesitas un minuto para pensarlo. Top 3 de datos random que conozcas.
4: Top 3 de datos random que conozco. Hombre, yo, yo esto hace, hace unos 5 años era buenísimo para esto y ahora... <risa> <has> perdido <risa> <risa> He perdido
2: facultades.
4: He perdido facultades. Si se te ocurre
2: uno, me, me sirve.
4: De momento no se me ocurre uno. Bueno, Déjame. En,
2: en lo que José lo va pensando, tenemos más preguntas. A ver, Gonzalo, escoge ¿Cuánto? entre um, acostarte, casarte o matar a la selección sub-20 de Túnez, Ferrus y el Bambino Pons.
5: <risa> <risa> Fuck Dios. Mary Kill.
1: Ahora, ya has pasado la gordaza este, Dios mío. Eh, fuck Dios y, y bueno, me por una cuestión de etaria no queda otra que, que con mi querido hermano Ferrus que a partir de este momento somos más que hermanos. Ajá. Te quiero mucho, hermano. Increíble. Increíble
2: espectacular espectacular, me preguntaba de opiniones del juego de PlayStation 2 de AEW. Bueno, es un arcade y esto ya lo ha explicado Kenny Omega. Es un juego que sea divertido, no que sea depurado. A ver,
1: igual nos no quita, no quita que dos años de, ya, ya. de desarrollo para la basura visual que presentaron. Que encima, por lo que veo, no hay ni entradas completas. que No tiene sentido porque lo desarrolló YuX, que es el que hacía sí, sí. todos los juegos viejos de, de WWE. Igual a mí lo que me interesa es... Que sea divertido y que esté repleto de bugs. Sí. Para aportar más diversión todavía. Sí, sí, Cuanto no. más bugs, más diversión Sí, no, la cosa es dice
2: que sí que va a ser divertido. Aunque visualmente <ríe> sea terrible, que, que va, va a ser jugable y va a ser divertido. Así que, bueno, a eso nos atenemos. Eh, para, para, para... José, balance general de la Premier este año. Así, alguna reflexión macroscópica
4: de esta temporada. Ah, vamos a ver... Eh... Alegrías, eh, alegrías con lo del Brighton y el Villa, pero en general creo que estos días con el, bueno, y, y se sienta casi que hasta lo siento un poco injusto de hacerlo solo porque el City sigue ganando, pero me siento muy similar a como se siente como, bueno, eh, una de mis escritoras favoritas, Grace Robertson, estaba escribiendo una columna para esta semana sobre que quería analizar al City y ella ha dicho luego, bueno, he terminado escribiendo una columna en contra del fútbol moderno. <risa> y me siento, y me siento muy representado uh -huh. por, ese, por ese sentimiento de que, ya, ver, de que a veces canso un poco.
1: En resumidas cuentas, que Pep se vaya de la Liga, <risa> que no hinche más los juegos. Que ¿eh? Pep, queremos que Claro, que las Premier vuelva a ser divertida, eh, ya está, listo. Este año ganaste todo, ya está. Sí. No, no te nada más que nada.
4: Un, un poquito así, Peste. porque al final ya si compie, combinas lo del City con el con el K, con el el Messi de los entrenadores, pues estamos… hay problemas.
2: Sí. Efectivamente, efectivamente.
4: Hay problemas de competitividad. Como la
3: Liga con el Inter, lo vamos a tener un año más. O sea, que...
2: uf, es verdad, ¿eh? madre de Dios. Lo que va a ser esta final, ¿eh? O sea, damos por hecho que va a ser 6-0, ¿Sí? pero uf, como gana el Inter… Mm -hmm. Madre mía. Ten
4: cuidado. No, con lo no, no que,
5: chance, es cierto. No ten
1: chance. cuidado
4: con lo que deseas.
2: No hay chance. No, no, hay, no hay chance. No hay chance. Sí, sí. No, a ver, a ver qué pasa. Ver, Gonzalo con la contramufa Pero
4: fue, pero fuera de eso, pues, a, a, hay muchas historias que, que me han gustado. Eh, la verdad que, eh, pues sí. No sé si me siento, si la siento mejor o peor eh, que otro, que otros años. Pero claro, a, a, historias como la, bueno, lo del Arsenal, lo del Vila, lo del Brighton. Me ha gustado. El Chelsea ha sido contenido maravilloso esta temporada. Correcto. Gonzalo no lo compartirá, eh, no pero para lo hemos nada.
2: disfrutado mucho. No,
4: no para nada serio, pero, <ríe> pero ha sido contenido... Es decir, si, si el objetivo de la, de la Premier League es dar entretenimiento a las masas, el Chelsea ha, ha tenido un éxito rotundo este año.
2: Sí, absolutamente. Eh, la Ranita, respecto al Chelsea, nos pregunta ¿Harry Kane al Chelsea? ¿Rafa?
3: Bueno, pues a ver, lo que pasa es que en... tiene mucho aliciente país al Chelsea.
2: Bueno, pues Tetino y la idea de que el Chelsea va a tener más equipo, más potencia eh, para ganar una Premier o ganar una Champions.
1: Empecemos que el, el Chelsea tiene entrenador, por lo menos. Eso es verdad. El Tottenham, es el, el Tottenham tiene a, a, que... a Ryan
2: Mason, una persona muy maja.
1: Eso, ¿Quién será el entrenador del Tottenham cuando comience la próxima temporada? Yo, mis apuestas.
2: Ryan Bre Brendan Rogers, Prepárense. No puede Brendan ser. Brendan Rodgers. No, a caer muy bajo. Mucha pereza. O sea,
1: es, eso, eso hace que... Contrataron eso a, ser... a
2: alguien mucho peor que fue Nuno Espíritu Santo. Aquí esto es todo es Sí, sí, sí. Pero venía,
1: mal que mal, venía una temporada un poco mejor No, no, no. no, 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 la no, no. El claro, año de fue, fue terrible. Fue horrible. Sí, sí, sí. Pero la de Brendan fue peor porque el Wolves no descendió por lo sí, menos. Sí, eso sí, pero... Eh... Y lo que voy es, hacen eso y Kane pide el traspaso. O sea, ¿no? Sí,
2: puede ser. Pero claro, ¿a, dónde, ¿no? a, a United, carrera. al PSD, al, a Don Real Madrid parera? A lado, al lado, al, al Real Madrid, sí, sí, sí,
3: señor.
1: Pero el Real
2: Madrid, entre todos los
3: millones de delanteros que suenan para ellos, nunca sale. Vamos, nunca sale. En los últimos años ya no suena.
2: No sé, es que por dijo el otro día,
1: Kane
2: por Hazard, o sea... <risa>
1: No, soy una fuente que petición número uno de Carleto Un, un nueve y que
2: es Kane bueno, o sea, ya está, podría ser Podría ser que lo sea Y ya rematamos con las últimas eh, 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 Borja eh, no, no nuestro Borja habitual eh, Decía, deseando escucharos con el tema Pocha del Chelsea, bueno, espero que le haya gustado El análisis que hemos hecho antes También la Laranita, ¿qué jugadores del Lestra acabarán en el Big Six En una semana? Bueno, eh, Madison creo que irá al Tottenham Algo así Cero, cero Cero. Madison Altodera me sí, pega... O va. al Newcastle me pega uno de esos dos. ¿eh? Al Newcastle, para, no es Big Six.
1: El, así el... que... ¿Así que... ¿Cómo? Cero. ¿Rafa? Que para el Big Six
2: yo no, yo no veo tanto. No, ya eh... el Big Six. Yo creo sí. que Tielemans ya, ya lo del Arsenal no. Ya será más sí, un rollo West Ham o algo así. No, no cero, o sea, cero. Eh... Madison. ¿no? Sí. Sí,
1: Madison. Sí. Es
2: que ya lo demás. Castaño, alguien, no, un, un later, alguien, alguien que quiera un lateral por. suplente, eso igual
1: le vale ¿eh? eso... Nadie, nadie, nadie no. No, no, ¿Castain,
3: por ejemplo, para no. lateral de derecho del
1: Arsenal? Ah, sí, al... No, no, no pa... nadie, nadie No, no sé. No, es, no, es, nadie. Yo
2: a Rafa igual se lo compro eso, eh, vendido y ya está acabado el pobre no. hombre
1: antes de Castañe, Pe eh, Ricardo Pereira con 40 lesiones no, antes de
2: Castañe. Es,
1: ya, no, eso también
5: no. es verdad.
2: Pero eh, eh. Nos, nos decía eh, uno de nuestros suscriptores... Antes... NDD, si no hubiera dado vergüenza. No, sí, sí, feliz. pero NDD ya está acabado. Eh, nos decía antes un, eh, uno de nuestros suscriptores, Aitor, que eh, que Leti está sonando, pasas pues una. Ah. Ahí lo, ahí lo lleváis, ahí lo lleváis. Um, bueno, pero es que, o sea, es
3: una tontería igual que te juega a Conference. Sí, sí, ¿eh? no, no,
2: sería divertido que le eche a una o sea, jugando hoy a Conference. A,
3: hoy que apalma el Bilbao. Sí,
2: bien, efectivamente, el Bilbao, el Bilbao. Bu, 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 bien Rafa, eh, buena forma de referirse a ese equipo. No. Me gusta. Es que Para mí el Atleti es el, correcto, el, el mío. Correcto, eh, correcto, efectivamente, el yo, Bilbao.
3: creo que el, es que además tiene el partido más tonto el último día, que es contra el Girona. Bueno, es que se juega a la, la UEFA también el Girona. Hay que ver, ¿no? sí. Eh, pero vamos, me parecería un buen movimiento. Sí. El que igual también sale es Patson, Daka, ¿no? ¿O lo van a fiar todo a que se quede como... No sé.
2: Hay varios que acaban con contrato. No lo tengo ahora en la lista de jugadores, o sea, la lista de contratos, pero hay, creo que, seis o siete que acaban con contrato. ¿eh? No, pero, pero
1: Patson, nah, nah, si nah, no nah, va sí. a No, Va a Turquía.
2: Exacto. Turquía, Exacto. Patson tú, prometía mucho, pero es que no puedes no marcar. O sea, sí. tiene muy buenos movimientos. No y pues tal.
1: pero... Suplente de, de
2: Bardi y de Higienas. Y de correcto, correcto. No, no puedes, no puedes. Eh, Um, Juan Pablo Barini, ¿cuáles son los jugadores descendidos que pueden encontrar ofertas para quedarse en la Premier? Lo hemos estado... Soy un ¿eh? Lo vamos a hacer esto en el... Creo que en uno de los programas de análisis. Uno de los programas de análisis que estábamos hablando de hacer una... O sea, equipo por equipo, ¿qué jugadores deberían ser despedidos de los 20 equipos? Igual ahí podemos hacerlo, porque esto ya se nos va a ir muy largo sí. aquí a detenernos. J. Llore nos decía también una pregunta para todos. ¿Dará más la turra con el estadio de Luton que con Criven Cotes Efectivamente, ha, ha llegado el nuevo rey y va a eclipsar a ese estadiucho de eh, la orilla del Támesis y, y adiós. O sea, eh, eh, Kenilworth Road ha llegado para quedarse a no ser... A no ser que en la Premier League no les apruebe jugar en Kenilworth Road y jueguen toda la temporada en campo del Watford. Eso sería maravilloso. ¿Qué, qué
1: hermoso sería? Sería por favor, precioso. Pase, por favor. Sí, sí, sí. Yo, yo estoy rezando cada momento, cada hora pobre, del día pobre, para pobre, eso. Igual. ¿Cómo? No, no es lo o sea el Newton no tiene la culpa de los aficionados no, de Barcelona bueno, daño colateral que viven en... pero el, el fanático que va todos los días ahí no tiene la culpa de lo que diga no, yeah. el aficionado de Puma marca desde yeah. yeah que desde, desde Bucaramanga, Colombia, que da retuita a 40.000 hilos en Twitter. No, el, el hincha luto no tiene la culpabilidad. Me ha por también eso. También
2: es cierto. Eh, José, eh, nos preguntan, ¿alguno de los, corte, de los contertulios sabe lo que es el rocío? Tú como persona que ha visitado Sevilla recientemente, ¿sabes lo que es el rocío?
4: Híjole, ¿debería saber eso o no? Porque no lo sé. Mm,
2: no, bueno, o sea, a ver, Rafa, como persona...
4: Cosa de paleto de pueblo, la <ríe>
2: respuesta. Correcto, a ver, Rafa.
4: Es una,
3: es una romería muy famosa de Andalucía.
2: Vale, no teníamos ni idea, ah, pero eh, es lo ah, que hemos
1: aprendido. Cosa de paleto de pueblo. Bueno, es
3: es en lo que... Claro, hay una, aldea, sí. hay una aldea donde se hace la peregrinación, que es la aldea del Rocío, que es ya en la provincia de Huelva. Sí. Y... y... Es famosa por eso y porque había un restaurante de pesadilla en la cocina de un tío que le vaciló
2: bastante a
1: Chico. <ríe> no pasa, ¿eh? es que cualquier no. cosa rara que escuches de, de alguna comunidad, lo que sea, es de paleto de pueblo. Y a la última
2: de Elijo Castillo para Rafa. Eh, dejaré mis preguntas para Rafa del podcast de hoy. ¿Alguna vez visitó la República Dominicana? Y la siguiente, si alguna vez comió en algún restaurante de Madrid dominicano, de ser afirmativo top 3 de platos o bebidas dominicanas. Gracias.
3: No he ido, pero, pero evidentemente quiero ir porque no es un sitio que... O sea, es un sitio que evidentemente invita. Y de comida creo que una vez comí en un sitio... Yo lo que sí que he bebido es cerveza de la República Dominicana.
1: Ajá. Me siento insultado pero, con que no me hayas... Con que dijo le he hecho solamente esa pregunta a Rafa, dando por sentado que nosotros no tenemos el poder adquisitivo para viajar, solo en el tipo de Rafa, porque yo he estado en República Dominicana. Ajá. Ahora no voy a hacer nada lindo clasista claro clasista dijo claro, no. clasista, clasista lo ve ahí con, con su banderita del box a rafa que... no. para nada para nada la, la bandera de rafa es azul claro color partido popular
3: bueno depende depende de, depende de qué, depende de qué... <risa> yo hundé a muchas, he eh. llegado a votar al PSOE. Incluso. Bueno,
2: bueno, bueno, bueno eh. ojo ojo Rafa, eh. madre mía, se nos queda un mito. Yo voté,
3: yo voté a Gabilondo una vez a la
1: Comunidad Abre. de Madrid por no votar a Ayuso. A... Tremendo, ¿eh? Algo gracioso si puedo contar de Dominicana fue cuando fuimos a, a un shopping ahí en, en Punta Cana. Ojo. Eh, con mi hermano, que era con el viaje gratis desde el hotel. Y a cada lugar que mirabas algo te, te venía un, ahí uno que estaba en un puestito... Pero no, no en los locales del shopping, sino en los puestitos medio ambulantes que hay en, en los pasillos del shopping y, y establecías un mínimo contacto visual y ya venía uno a engancharte a querer regatearte. Dice, o sea, mira, mira esta, esta tortuga, mira este souvenir, una tortuga de madera. ¡Oh, sí, qué lindo! ¡Qué lindo! Le decías como para quedar bien, ¿no? Para para cortés. Claro, claro. ¡Ah, qué lindo que está! Le decía, 10 dólares. No, no, pero no lo quiero. Bueno, 8 dólares. No, no, pero 7, 6, 5. Pero que no lo quiero. La de tu madre. Pero bueno. Eh, eso es un resumen. Y eso mismo pasó en México también. Así que no establezcan contacto visual, ni saluden cuando vayan de viaje en alguno de estos lugares en los que te saludan por la calle. No saluden, ignórenlos. Por más que se sientan mal, es lo que hay que hacer. Madre
2: mía, madre mía. Qué, qué gran forma de, de cerrar. Eh, José, ¿tienes algún dato random? ¿Algo, ¿Algo relacionado con el Caribe, con Honduras, con América Central? ¿Algo?
4: Bueno, ya si le pongo si le pongo en... El, ya que hablábamos de top 3 platos dominicanos, mi top 1 son tostones. ¿Ojo? Eso ya, porque yo como yo como persona que vive vivió lo suficientemente cerca del Caribe, pues sigo siendo persona de plátanos, así que
2: tostones siempre. Me gusta, me gusta, bien bien.
3: Yo iba a decir el Sancocho. ¿El qué? Sancocho. Sancocho. Más sabe. Sí, como lo más Yo creo que lo comí en un sitio que era que era cubano, no dominicano, pero
2: Sí, yo yo yo, yo a está, mi sitio caribeño de confianza era una mezcla de eso de que si cubano, dominicano y tal. Cuando estaba en Chicago, y, sí sí. Nada, está, está todo buenísimo. Eh. El tema de los plátanos sí, sí. fritos y tostones y tal. No lo compro mucho, pero tampoco me he criado con ella, así que respetamos uh, uh, todo tipo de, de gustos y respetamos el tiempo de la gente que ha dedicado hoy tanto a escucharnos y nos vamos por hoy. Tenéis todas nuestras cuentas de Twitter en la descripción. Si queréis apoyar el proyecto patreon.com barra alineación indebida, también en la descripción. Y nada, seguida jose en arroba j. Pérez guión bajo a Rafa en arroba Rafa 7, a Gonzalo en arroba Gonzalo Carol 29, y a mí en arroba Anders eh, Si todo va bien, el próximo lunes tendremos las notas de la temporada de la Premier. Veremos, igual hay que reajustar uh -huh. el calendario, pero notas del 1 al 10, bueno, del 0 al 10, porque aquí vamos del 0 al 10, de los 20 equipos de la Premier League. Luego habrá premios, entre semana tenemos la final de la Europa League. La siguiente, la final de la Conference con el West Ham, la final de la Champions dentro de dos, hay final de FICAP la semana que viene también, un montón de cosas más porque se ha acabado la Premier, pero alineación indebida no se detiene, el fútbol no se detiene del todo, y aquí estaremos para traer muchísimo contenido bueno, fresco, maravilloso, más en las próximas semanas.
1: Por hoy esto es todo, gracias Gonzalo. Un placer, Ander, un placer chicos, bueno, esperemos vernos... Más pronto que tarde. Me alegro de haber sobrevivido y que mi garganta lo haya hecho. Sí. Evidentemente, los antibióticos han surtido efecto. Así que, una vez más, muchas gracias por allá hasta acá. Nos vemos en la próxima. Así es. Gracias, José, por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Ander, y muchas gracias a, todo, a, a todos por escuchar. Y sí, no, cre no, creo que nos veremos pronto. Habrá. Eh y como, como buenos enfermos e incluso aunque no haya fútbol en el verano algo, algo encontraremos de qué hablar
2: Afirmativo, correcto, absolutos factos de José para despedir aquí avisando de lo que será el verano en alineación indebida y Rafa, a ti sobre todo que has hecho hoy doble sesión con la Watch Party y este podcast, muchísimas gracias por estar hoy aquí
3: A ti Ander, a, a toda la pobre gente que ha tenido que tragarse casi cinco horas de turra mía entre Watch Party y este podcast, o sea que muy merecido y también mi agradecimiento hoy a Sergio Reguilón que ha vuelto a ser futbolista siendo titular en, el, en la magnífica
2: victoria del atleta de la Real Sociedad. Así que nada,
3: eh, un saludo y nos encontramos pronto.
2: Efectivamente, efectivamente. Volvemos el miércoles con el intersemanal, el lunes con un programa nuevo, seguramente ya de análisis, y entre medias irán saliendo muchos más de los especiales que tenemos preparados de lo que, de lo que ha sido esta temporada 2022-2023 de la Premier League, aquí en Alineación Indebida. Yo soy Anderito Urralde y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasado bien.